0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast, heute mit Folge 26 oder auch Episode 26. Ähm, ja, ich finde eine ganz besondere, denn wir haben sie für uns unter die Kategorie Jahresrückblick gepackt. Ähm, ich glaube, da kann man durchaus über einiges reden und da gab es eine ganz einfache Entscheidung. Da müssen alle Schweinchen an Bord sein. Also ich habe sie alle drei neben mir sitzen, naja virtuell, aber sie sind alle da. Ähm. Der Reihe nach. Servus, Dani. Hi, servus. Dann haben wir einen Lorenz. Grüß dich Lorenz. Grüß dich, servus. Last but not least, Mr. Pimmel. Äh, Max. Hallo Max. Ich hab
1: ihn geklaut. <lacht> oh, Hallo. Nein! Das hast du direkt <lacht> zum Anfang gesagt. Was ist los mit euch?
2: Vielleicht pieps noch ich es
0: nochmal. Ich wollte
1: das Christian Drosten Hallo machen, aber du hast es jetzt einfach mit deinem äh, Schwachsinn immer über, überlagert. Ja. Schade.
0: Hallo. Hallo Max. So. Also, wir haben den Jahresrückblick, ähm, der ist wirklich picke, picke, packe voll. Also jeder, der jetzt einschaltet und sich so überlegt, was könnte denn da kommen, ich meine es wirklich ernst, es macht heute echt Sinn, am Ball zu bleiben. Ihr seht schon, wir haben alle Getränke, wir sind heute so ein bisschen in, in ja, richtiger ja, Brabbel-Laune. Also wir haben, glaube ich, super viele interessante Themen ähm, insgesamt. Wir wollen zum einen ähm, bisschen Ausblick geben, was kommt 2021 auch von Nackt und Rosa. Also, die Liste ist gar nicht so kurz. Wir sind es gerade noch mal so durchgegangen, da fällt noch mal das eine oder andere auf. Also, allein dafür lohnt es sich, am Ball zu bleiben. Dann wollen wir euch gleich, das passiert sofort im Anschluss, unser Weihnachtsgeschenk vorstellen, was wir bekommen haben. Aber wir werden euch zumindest einen von euch daran teilhaben lassen, das nur so am Rande. Es wird wieder ein Gewinnspiel geben, das ist auch gleich schon mal erwähnt, aber dafür müsst ihr ebenfalls dranbleiben. Wir sprechen über Magic, wir sprechen über den Podcast ein bisschen, was ist 2020 passiert, was waren so ein bisschen die Highlights, ein bisschen die Lowlights, weil da gab es ja auch ehrlich gesagt genug, auch so ein bisschen auch aus Podcast-Sicht. wen hatten wir so im Interview, welche Folgen haben wir gedreht, also wir haben genug zu quatschen. Deswegen freue ich mich wahnsinnig auf die Runde, ich habe gesehen, ihr habt auch schon alle was zu trinken, es wird gemütlich, ja und wie es sich für den Jahresrückblick gehört müssen wir da entsprechend natürlich einmal durch. Deswegen erstmal zu Beginn Prost in die Runde und dann würde ich sagen, lasst uns doch einfach mal reinstarten, starten, ähm, denn wir haben was geschenkt bekommen, was ich jetzt noch nicht sofort der Kamera präsentiere. Ich sammle jetzt erstmal euer Stimmungsbild ein. Jungs, wie happy seid ihr denn mit dem, was wir da bekommen haben? Da darf jetzt jeder mal, ohne dass das gleich spoilert, mal so versuchen, sein kindliches Leuchten in den Augen in Worte zu fassen. Schieß mal los, Daniel. Das ist
2: der absolute Hammer, auf jeden Fall. Also ich hätte es, mir nicht vorstellen können, dass wir sowas mal bekommen. Und wir haben echt schon viel dieses Jahr bekommen, wo wir noch ein drauf eingehen. Aber das ist schon wirklich abnormal. Und als ich das ausgepackt habe, äh, ich konnte es fast nicht glauben. Also es ist echt ähm, eine coole Sache und ähm, ja, jetzt hätte ich schon fast was verraten, deswegen <lacht> bin,
3: ich jetzt, bin
1: ich jetzt schon wieder stellen. Was sagt Lorenz? Und auch die, die. Oh, sorry. Ja, so alles war. gut.
3: Ja, <lacht> ja ich finde das Ding wirklich genial. Also kann man ihm deine nur anschließen. Ich habe das auch ausgepackt und angeschaut und habe es natürlich sofort das erste Mal in der Family präsentiert. Äh, die Kinder fanden es lustig. Meine Frau war auch ähm, angenehm überrascht. <lacht> Neutral positiv. Aber weißt du, was Na, das Coolste
2: war? Äh, ähm, weil, weil du Familie gesagt hast, muss ich kurz ein, einhaken, weil ähm die fanden tatsächlich die Verpackung am coolsten. Genau das so, wäre der Punkt den gewesen, den, auf hast. den
1: ich jetzt auch eingegangen wäre. Also das Produkt an sich war schon einfach total mega gut, aber die Umsetzung in dem Packaging war einfach noch viel geiler irgendwie.
0: So.
3: Ja, und äh, das Packaging vom Packaging war ja auch nochmal, aber das kennt eigentlich nur der Martin wahrscheinlich.
0: Ja, das stimmt. Das haben ein paar haben es schon gezeigt bekommen von mir. Ähm, Daniel hat es leider nicht gesehen, weil wir uns verpasst haben, als er es abgeholt hat, aber ja, im Endeffekt haben wir jetzt die Leute richtig neugierig gemacht. Hoffe ich. Also mich würde natürlich jetzt ehrlich gesagt interessieren, wie die Leute jetzt ganz neugierig entweder vor dem YouTube-Video äh, sitzen oder halt bei äh, Spotify oder woanders und dann auf YouTube gehen. Es lohnt sich. Denn ich kann wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Ich kann euch voller Stolz etwas präsentieren. Ich schließe mich allen Worten an. Hätte man mich das vor acht, neun Monaten gefragt ähm, oder mir erzählt, dass es sowas mal am Ende des Jahres für uns gibt, ich hätte ihm einen Vogel gezeigt, ihn ausgelacht und zur Tür rausgeschickt und gesagt, er soll mal seine Pillen absetzen, aber es ist tatsächlich wahr geworden. Ich halte euch jetzt was in die Kamera. Und in diese Kamera halte ich euch einen von Ultimate Guard mit dem nackt und rosa Logo selbst bedruckten Sidewinder der 100er. Das heißt, wir haben hier mit einer eigenen Verpackung, ihr seht es hier, das nackt und rosa Logo. Selbst auf der Rückseite wurde ein kleiner nackt und rosa Arsch gedruckt. Man muss es so <lacht> sagen. Wir haben am Ende des Tages ähm, unten so kleine Feinheiten, was dieses Packaging betrifft, was der Max gerade angesprochen hat. Hier ist wirklich die Farbe in Kombination Nackt und Rosa draufgeschrieben. Ähm, es befindet sich auf der Verpackung. Einen
2: eigenen -Code ja, übrigens. Es Wir sind genau,
0: es befindet sich eine eigene auf der Verpackung des Nackt und Rosa Logo. Ähm, gigantisch. Das ist einfach ähm, brutal
1: geil, wirklich, muss man zu, einfach mal so sagen. Zu
0: diesem Deal werde ich jetzt erstmal nichts Konkreteres sagen, das macht man natürlich nicht so unter Geschäftsleuten, also wir werden jetzt da keine Geheimnisse verraten. Ich werde euch das Ganze jetzt quasi mal in ausgepackter Form präsentieren. Und zwar seht ihr jetzt hier wunderschön, auch ich halte es auch so ins Licht, das ist ein eingestanztes Nackt und Rosa Logo in das Leder dieses schönen Sidewinders. Das ist das eine. Er ist Anthrazit, also schwarz in dem Fall. Und wenn man ihn jetzt aufmacht, sieht man ein wunderschönes Rosa Guckuck. mit einem weiteren schwarzen, aufgedruckten Nackt- und rosa Schweinchen Gibt's was Schöneres? Ich glaube nicht.
1: Also die letzten Leute, die jetzt noch gerade bei Spotify oder sonst wo den Podcast hören, bitte schaut ja. euch an auf YouTube. Es Geht auf YouTube. Es ist, es ist echt cool.
0: sehenswert und ähm, da haben wir was bekommen von Ultimate Guard, wo uns gerade nichts anderes bleibt, als ähm, das uns größtmögliche Dankeschön auf digitaler Ebene ähm, auszusprechen, was auch nur in irgendeiner Form möglich ist. Der Shoutout geht in erster Linie natürlich an den André, der damals bei uns im Interview war, aber auch natürlich an die Madeleine und auch an Steven und auch an den Christian, die mit uns in Kontakt stehen. Ein riesengroßes Danke von der Nackt und Rosa äh, Family für dieses äh, wirklich vorgezogene Weihnachtsgeschenk, was wir äh, Ende letzter Woche erhalten haben. Das ist äh, mit Worten kaum zu beschreiben. Ähm, uns macht es unfassbar stolz. Ich habe... Ähm, vielen äh, von Nackt und Rosa ähm, Vereinsmitgliedern, aber auch ähm, Community-Membern die letzten Tage bereits, welche von diesen Sidewindern überreichen dürfen. Und glaubt mir eins, es gibt Männer, die sind Ende 30, Anfang 40 und haben ein Leuchten in den Augen wie Fünfjährige. Das glaubt man nicht. Ich habe das sehr häufig gesehen. Was haben wir aber noch damit gemacht? Das finde ich schon auch wichtig und erwähnenswert. Ähm, wie gesagt... Ich will ganz kurz bitte? noch was sagen, ja, Martin.
2: Und zwar, ähm, um da bezüglich heo einzusteigen. Weil wir wissen auch, dass... Heo, also, Schrägstrich Ultimate Guard gerade auch echt viel zu tun hat. Also, die waren ja. gerade echt busy auch in letzter Zeit und mit einem eigenen Online-Shop, den sie gestartet haben. Die sind da teilweise auch auf Limit gefahren. Ja. Und dass sie trotzdem so viel Liebe ins Detail reingesteckt haben, ins Design und so weiter, gebührt also nochmal, ist nochmal erwähnenswert, dass Absolut. sie für, für ein Produkt, was sie jetzt so gar nicht vertreiben, ja. eigentlich, oder wo sie jetzt nicht eine Gewinnspanne sehen, sondern nur für uns, ähm, das. Ja, also es hat knapp
0: zweieinhalb Monate gedauert und sie haben sich dafür die Zeit und, wie du schon sagst, die Ressourcen freigehalten. Und wie gesagt, also wir können, glaube ich, in keinem Maße ausreichend Danke sagen, was, ja. was wir dafür müssten, weil das ist wirklich ähm, mit Worten kaum zu beschreiben und äh, wir hoffen ja immer noch darauf, dass irgendwann mal der Lockdown so zurückgeht, dass wir mal nach können, dass wir uns persönlich bedanken dürfen, aber... Ich hoffe, heo -Ultimate Guard und die Personen, die involviert sind, wissen, wie sehr wir dafür dankbar sind. Denn, und das wollte ich gerade in Ergänzung noch so ein bisschen zum Ausdruck bringen, ja, äh, den, den Deal dahinter, den werden wir natürlich jetzt nicht preisgeben, weil man es nicht macht. Aber wir haben natürlich gesagt, wir möchten das Ganze auch noch von unserer Seite äh, mit einem Dankeschön unserer Art versehen. Und wie schaut das Ganze aus? Wir haben natürlich gesagt, wir werden für das Ganze auf nackt und rosa Ebene Spenden sammeln wo wir dann mit diesem Spendengeld das Ganze einem guten Zweck zukommen lassen wollen. Und wir haben tatsächlich gerade heute die 1000-Euro-Marke geknackt, worauf ich auch wahnsinnig stolz bin, sage ich ganz offen. Also wir in unserer Community haben über 1000 Euro gesammelt, die wir hier jetzt ähm, Anfang, Mitte Januar einem guten Zweck zukommen lassen werden. Wir sind uns momentan relativ sicher, dass es das Tierheim hier im Pfaffenhofen wird. Aber damit wollen wir uns quasi auch erkenntlich zeigen, dass wir quasi über das Zutun von Ultimate Guard ähm, durch diese Sidewinder zu so natürlich eine großzügige Spende quasi bewegen lassen wollen, um entsprechend da so ein bisschen die Dankbarkeit einfach weiterzugeben und denen, die es gerade gut brauchen können, einfach zukommen lassen wollen. Und ich glaube, das ist dann insgesamt wirklich ein schöner, runder Deal. Ähm, und ich denke, da gibt es eigentlich gar nicht mal mehr so viel zu sagen, außer es wird einen dieser Sidewinder heute im Podcast quasi zu gewinnen geben. Das wird Teil unseres Gewinnspiels sein. Es wird zwar noch zwei weitere äh, Teile geben, aber die werde ich aus dem Laufe der Sendung noch mal preisgeben. Aber ich halte noch mal eben einen in die Kamera. Einen dieser wunderschönen Sidewinder. Und glaub mir, die werden irgendwann mal richtig viel Geld wert. Dann wird der Black Lotus... Ja, warte mal ab. Zehn Jahre auf
1: Ebay, Nackt und ja. Rosa Sidewinder.
0: Du fährst irgendwo du, eine auf den und fragst... du, du nur bei uns. Tauschst du deinen Sidewinder bitte mit mir? Dann sagt er, ja, aber ich krieg bitte deinen zwei Black Lotus dafür. Das ist ganz einfach. Genau. Also von daher... <lacht> Könnt ihr auf jeden Fall nur mitmachen und äh, euch echt einen richtig schönen Sidewinder abstauben. Gut, dann lasst uns im Endeffekt in den Hauptinhalt dieser Folge starten. Wir wollen ja über das Jahr 2020 reden. Was ist alles passiert? Ähm, wir also fokussieren uns jetzt mal zu Beginn erstmal auf Magic als solches und wollen uns mal so ein bisschen auf die ganzen Themen konzentrieren, die es so im Endeffekt Magic-seitig gegeben hat. Ähm, klar ist auch viel passiert mit dem Lockdown. Und wir haben uns, uns äh, alle vorher schon so ein paar ähm, Fragen überlegt. Jeder hat so ein bisschen seine Gedanken dazu gesammelt, dass wir die entsprechend jetzt mal so ein bisschen zirkulieren lassen können. Und ich würde sagen, wir starten tatsächlich jetzt einfach mal so mit dem Thema Magic als solches. Das kann jetzt digitales Magic sein, das kann Paper Magic sein. Und ich stelle einfach mal in die Runde und ich würde jetzt äh, random mir einen aussuchen und suche mir den Lorenz aus. Lorenz, was war denn dein richtiges Magic-Highlight, wenn man jetzt wirklich Magic als solches meint? In diesem Jahr gab es denn da für dich ein konkretes Highlight, was du identifiziert
3: hast? Also prinzipiell äh, ist alles ein bisschen mit, mit äh, ja, einem Fadenbeigeschmack zu, zu äh, nehmen dieses Jahr. Ähm, was, ich, was mir sehr gut gefallen hat, ist äh, als commander Commander Legends, auch die Idee dahinter, dass man das Commander draften kann und auch von der Idee her Jumpstart, weil es einfach schnelle Möglichkeit ist, äh, unkompliziert ohne ein, ein Deck zu haben, einfach mal Magic zu spielen. Ähm, ja, viel mehr mag ich dazu momentan gar nicht sagen, weil sonst komme ich gleich wieder in die, in die Tiefpunkte mit rein. der spielt die nämlich auch mit nein Wahrscheinlich, was auch,
2: was auch Jumps dann vermutlich ist als <lacht> Tiefpunkt, oder? Genau. Weil, ich
3: habe aber eine Frage,
0: weil wenn du Commander <lacht> Legends erwähnst, finde ich es spannend, weil der Commander Legends leider voll und ganz dem Corona zum Opfer gefallen ist. Und deswegen finde ich es spannend, ich meine, ich verstehe den Aspekt, aber eigentlich fehlt doch dem Ganzen noch mehr oder weniger mindestens noch 50% seiner ganzen Schönheit, weil wir es ja eigentlich gar nicht ausloten konnten, oder sehe ich es falsch? Ja,
3: das ist genau das, was ich gemeint habe. Okay. Ich finde, die, die Idee, die dahinter steht, finde ich klasse. Und das, das Set selber ist natürlich auch toll, ähm, weil es, glaube ich, wirklich ähm, wahnsinnige Bandbreite an neuen Commandern einfach in, ins Meta spült. Mhm. Und wenn wir irgendwann alle mal wieder miteinander spielen können, glaube ich, wird die, die Bandbreite deutlich, deutlich höher werden. Und das finde ich gut. Ähm, Aber wie du schon sagst, ähm, der Tiefpunkt schlechthin für Magic und für den Rest der Welt war halt einfach äh, Covid-19 mhm. und die Pandemie und dass man eben nicht spielen kann. Man kann Jumpstart nicht spielen miteinander, man kann äh, Commander Legend nicht spielen miteinander, so wie es gedacht war. Und ja, also Deswegen meine Highlights von der dahinterstehenden Idee, was sich Wizards dabei gedacht hat, in welche Richtung sie gehen wollten. Und mhm. alles andere, da sind wir halt einfach momentan ja, blockiert. Das geht halt einfach nicht. Aber ich finde es eine interessante Richtung, in die Wizards damit gehen wollte. Okay. Ist dann bei den äh, Tiefpunkten schon alles
0: abgedeckt oder ist das äh, hm? oder, oder gehen wir da gleich nochmal separat drauf ein?
3: Tiefpunkt würde ich jetzt separat nochmal machen. Okay. Kommt noch was nach. Max, mein Highlight-Magic-seitig.
1: Ähm, also editionstechnisch ähm, fand ich Double Master extrem, extrem gut. Äh, das hat mir echt eine Menge, eine Menge Spaß gemacht. Das war auch eins der wenigen ähm, Sealed Events, welche ich wirklich in Paper in diesem Jahr gespielt habe, im, in Freising, im Gunship Games. Und äh, das hat mir echt, echt einfach viel Spaß gemacht. Ich glaube aber fast, dass es jedes andere Set auch sein könnte, ähm, welches ich irgendwie wirklich in, in Papier gespielt habe. Was natürlich oben drauf kommt, noch bei Double Masters, das ist die eine Situation, ich denke, ihr <lacht> erinnert euch, <lacht> äh, mit dem, äh, dem, dem einen VIP-Booster, was ich beim Audi gekauft habe. Geht einfach, ja, einfach nicht drüber. Einfach, vor, zeig einfach, es, ihr einfach
0: da
1: Also das war, das, das war mein <lacht> absolutes, cool, ja. also eins meiner, meiner Magic-Highlights in äh, 2020. Ja.
2: Ja. Kann ähm, ich, das weiß ich noch, das war bei mir im Auto, wo, wo dann der Martin live im Video
1: dich einfach nur die ganze Zeit beleidigt hat. Ja, und zu Recht auch, zu Recht. Also ich meine, die, die Chance ist ja wirklich verschwindend gering, wirklich die teure Karte aufzumachen und in, in 90% aller Fälle machst du Verlust, indem du so einen VIP-Booster aufmachst, aber ich war einfach
0: mal lucky. So also, dem ich möchte mich rechtfertigen. Wenn du neben dir im Auto die Person sitzen hast, die genau das Package nimmt, was ich eigentlich hätte auch schon nehmen können oder auch wollen. Ich habe zwischen diesen beiden Packages hätte, entschieden. Hätte Moment, Moment. Punkt 1. Das ist die Person, die mich auch noch gefragt hat. Und Martin, nimmst du auch eins von den Packages? Ich weiß es noch nicht. Ja, wenn du eins Sims. Ach komm, dann nehme ich auch eins. So, Punkt 2. Und Punkt 3 ist, diese Person, die dann besagten Force of Will in Full Art Foil gezogen hat, ist auch noch die Person, die rotzfrech letztes Jahr bei Season 1 beim Gewinn ähm, beziehungsweise beim, beim Booster-Öffnen des äh, Boxtoppers von in dem Moment war es, äh, lass mich kurz nachdenken, was war es für eine Edition? Ultimate Masters. U Ultimate, Ultimate Masters. Masters, genau. Sich dann auch noch mal eben die Lilly als Boxtopper in gönnt das macht man halt so. Und ja, da, aber das Booster habe ich ja nicht aufgemacht.
1: Das hat ja die Kimi aufgemacht. Und wie man, wie jeder Magic-Spieler weiß, so ein Booster, das ist so wie Schrödingers Katze, so bis zu dem Zeitpunkt des Öffnens rotieren die Karten noch im Inneren. Also da habe ich keinerlei Einfluss drauf gehabt. <lacht> ja.
3: Aber das kann man sich ja gerne nochmal nach äh, ja. anschauen. Das ist nämlich das erste Video auf unserem Kanal.
1: Das stimmt,
2: das, stimmt. das, stimmt, das andere ja. Video würde auch,
3: auch existieren. Aber, aber das Mad müsste die der pirouette dreht. Ja, beim anderen ja, ja ich habe mich echt piepfen. massiv
1: ja. gefreut darüber, weil damit habe ich auch nicht gerechnet. Ja, verständlich. Aber Trotz allem von, von, von wegen Magic Highlight. Ich habe noch ein anderes, auch sehr emotionales Highlight vielleicht. Neben diesem äh, Foil Force of Will und dem, in dem äh, VIP Booster war mein allererstes äh, Legacy-Event in meinem Leben, was ich gespielt habe. Auch in Freising wieder. Äh, Martin, du warst auch dabei. Ich habe auch Wie hab viele Leute waren wir? 20 oder sowas. Also ich, ich bin, nicht, bin nicht wirklich tief ins Format eingedrungen und ich habe einfach ein Deck gewählt, was so einen kleinen Überraschungseffekt hat vielleicht auch. Und äh, habe am Ende den dritten Platz gemacht, was äh, für mich auch so ein kleines. 2020er Magic-Highlight auf jeden Fall gewesen ist,
0: ja. Dann, ich ich hänge mich kurz dran, Daniel, den kannst du gerne, aber das passt ganz gut, weil ich habe ja. tatsächlich auch äh, das Legacy-Event in Freising für mich auch ganz oben auf dem Ganzen stehen. Ähm, klar, ich selbst bin eben immer noch nicht lange in der ganzen Magic-Szene unterwegs und finde Legacy einfach unf unfassbar spannend und ähm, habe mich da auch gleich breitschlagen lassen, ähm, da mal hinzufahren und wie du schon sagst, Max, das macht einfach nochmal ganz anderen Spaß, ist aber, glaube ich, auch mal Typsache. Ich mag einfach die Tiefe dahinter, die es in Legacy gibt und bin auch mit einem insgesamt 2-1-2 auch ganz äh, echt äh, respektabel für mich gestartet. Deswegen fand ich das echt spannend und finde es halt auch schade, dass das jetzt total ähm, darunter gelitten hat. Aber ich finde es auch insofern interessant, weil wir, wie gesagt, jedem einfach nur die Frage hingeschmissen haben. Und ich finde es super spannend, wer welche Antworten gibt. Weil für mhm. mich zum Beispiel war ein persönliches Match-Highlight, dass wir endlich wieder den ersten Spieltag nach dem Lockdown hatten das war für mich wieder ein Highlight, die Leute zu sehen. Einfach wieder unseren Ligaspieltag ähm, aufzunehmen und da wieder den Leuten äh, einfach zu begegnen. Ja, auch da schon mit Corona-Maßnahmen, aber das war einfach schön. Das war einfach schön, da die Leute wieder im Endeffekt begrüßen zu können und wieder Magic Absolut. so zu spielen, wie man es kennt. Das war tatsächlich jetzt für mich so ein Highlight. Wenn man auf die Editionen eingeht, bin ich tatsächlich ähm, ganz stark auch bei Commander Legends und Double Master. Die finde ich halt einfach von der Wertigkeit spannender. Also da geht es mir einfach so. Ähm, deswegen habe ich die auch klar hervorgehoben. Wobei ich jetzt Commander Legends einfach natürlich auch ähnlich der Situation wie Lorenz ein bisschen hinten ranstellen würde, weil es halt leider nicht äh, getestet werden konnte. Wir konnten einfach keinen besagten Commander Draft testen, was ich sehr schade fand. Ähm, Double Masters haben wir dann einfach ausprobiert, weil wir eben bei dem einen Event waren. Also das sind so meine Highlights gewesen, ähm, die ich zumindest mal editionsseitig oder auch entsprechend ähm, ja, Magic-seitig sagen kann. Und ähm, ich würde jetzt vielleicht diesen nackten rosa Sidewinder nicht ganz auf den Podcast per se beziehen, aber auch das ist für mich so Kategorie Highlight, also einfach dieses Item zu bekommen, was dann äh, für deinen Verein oder für deine ganze Community und deinen Podcast und alles steht, das ist für mich halt auch so, ja, aber ich glaube, das, das äh, gilt für alle gleichermaßen, trotzdem habe ich es mir halt mal aufgeschrieben. Danny, was ist ich dein, möchte ich noch, dein, achso, ja, dein... Warte gut. ganz ich möchte kurz, schnell bevor wir wieder das Thema wechseln.
1: Äh, Lorenz, äh, ganz kurz, äh, ich hoffe, das ist okay, aber an der Stelle vielleicht noch ein ganz kurzes Shoutout an die, an die Legacy-Community in Freising. Es ähm, ja. ist gerade schon zwei Themen wieder schon weit weg, aber ich will es trotzdem nochmal aufgreifen. Also das, was ihr auf die Beine gestellt habt, das finde ich großartig und ich hoffe, das wird äh, auch nach der Pandemie wieder so weitergeführt. Also ich komme gerne nochmal dazu. Vielen Dank an euch.
0: Ja,
3: schließe ich mich an. Ja. Ich wollte eigentlich auch nur mit dem Shoutout eingrätschen, kurz. <lacht> Und zwar äh, an den Max und an die Leute vom Alea, die uns äh, oh, ja. das ermöglicht haben, dass wir unseren liga ja, stimmt, ja. da aufziehen. Der, äh, der Max, der uns ein Hygienikonzept runtergeschrieben hat, äh, vom Feinsten, das wir durchziehen konnten, äh, dass wir die Möglichkeiten, die Räumlichkeiten gehabt haben. Und äh, ja, einfach äh, großes Dankeschön ans Alea und an den Max. Weil ohne die hätten wir das alles überhaupt nicht machen können und Jetzt, wo du es erwähnst, Martin, ja, also die Liga wieder, wenn auch nur kurz aufleben zu lassen, war absolut top dieses Jahr.
0: Ja, also das ans Alea und dem Max, da gibt es nichts hinzuzufügen. Ähm, da mhm. haben wir einfach mit einem, äh, in, also mit einem örtlichen Hotel und dem Max, der einer aus unserer Community ist und dort als Eventmanager arbeitet, wirklich ein dickes Stein äh, im Brett bei den äh, Leuten und er auch bei uns. Das ist wirklich, was uns äh, den Arsch gerettet hat, weil wir in kein Jugendzentrum konnten, was wir sonst haben. Und wenn sich da ein Hotel bereit erklärt, uns die Räumlichkeiten zu stellen und der Eventmanager ähm, auch gleich so ein äh, Hygienekonzept liefert, das ist schon ähm, outstanding. Also von daher schließe ich mich zu 100% an. Max, da gebührt dir auch ein riesengroßes Danke. Daniel, jetzt darfst du. Entschuldige, bitte.
2: <lacht> kein Problem. Ich kann, kann warten. Aber wie du schon sagst, es ist sehr interessant, was die, äh, was, wie unterschiedlich diese Frage beantwortet wird. Denn also ich habe jetzt für mich mein persönliches Highlight war tatsächlich, also auch letztlich Late, aber da kommen wir später dazu, Wizards uh, of the Coast selber. Mhm. Weil ich zum Beispiel in der ganzen Black Lives Matter Bewegung echt super fand, wie gut sie agiert haben. Also, dass sie Karten gebannt haben, dass sie tatsächlich auch sehr rigoros bei den Artists vorgegangen sind ähm, und geschaut haben, welche Einstellungen haben die Leute und sich eben nicht drauf berufen haben, hey, wir trennen jetzt zum Beispiel Werk und Person, sondern sie haben ganz klar ein Statement abgegeben, okay. dass sie das so eigentlich nicht mehr in, in der heutigen Zeit akzeptieren wollen und dass sie ein Spiel sein wollen, was jeden inkludiert. Das fand ich persönlich sehr, sehr gut. Ähm, was, Das war für mich tatsächlich auch ein Highlight, da so ein, so ein Standing von Wizards zu sehen. Und was ich auch als Highlight empfand, weil das war dieses Jahr, ich glaube, es muss dieses Jahr gewesen sein, das Announcement, dass es die Netflix-Serie geben wird. <lacht> stimmt ähm, mhm. <lacht> die, Das finde ich persönlich, weil ich ein, gro ein großer Story-Fan bin und leider da viel, viel zu wenig konsumiere dafür oder beziehungsweise Gefühl, gefühl zu wenig Möglichkeiten dafür habe, finde ich diese Netflix-Serie echt mega und ich, da freue ich mich tierisch drauf. Ähm, deswegen das äh, mal ma ma von der Seite beleuchtet und editionstechnisch äh, habe ich zum Beispiel nicht Double Masters, äh, da ich, das hat sich für mich einfach persönlich nicht so gelohnt. Also alles, was ich mir da gekauft habe, ich habe jedes Double Masters habe ich ins Klo gegriffen. Also ich glaube, meine teuerste Karte war da Confident, die ich aus gefühlt zweieinhalb, äh, nicht zweieinhalb, eineinhalb Displays rausgezogen habe. Also das hart. <lacht> es war wirklich das hart. wirklich mau. I feel you, bro. Und, sonst ziehe zieh ich immer eigentlich immer gut. Ja. Also sonst hab, bin ja, ich ja gerade jemand, der du, eigentlich... Dani. Du bist doch normalerweise ja. immer der, der, der Trüffelschwein-Sachen aufmacht. Aber bei Double Masters war es verflucht und ich habe mir immer wieder mal Booster gekauft, weil ich mir wenigstens eine Mana Crypt rausziehen wollte. Und es, es hat bis zuletzt nicht geklappt, bis also, das, das ich es dann aufgegeben habe. Aber ähm, deswegen war das nicht meine Lieblingsedition, aber ich fand am coolsten Mystery Booster was Stimmt, kurz vor dem ersten Wuster Lockdown kam.
0: Die gab's an, das war ich auch dieses Jahr. Vergessen.
1: Richtig.
2: Ja, das, war, das weiß ich mir nicht noch, weil ja, wir kurz, einen Tag vor bevor Lockdown war, sind wir noch aufs äh, Mystery Booster Sealed Event gefahren. Mystery-Borster. mystery Bosta. Mystery-Borster. <lacht> mystery <Boster. lacht> genau. Und das finde ich, ne Mi das war das beste Produkt, was Magic bisher rausgebracht hat. Stimmt, das war auch mega meiner Meinung gut, nach.
1: wirklich, ja. Das war echt geil. Ja, Weil und die dann Varianz hat... so riesig war, ne? Du konntest so viele unterschiedliche ja. Sachen aufmachen. Das fand ich echt gut.
0: Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, gerade wenn es jetzt so um sowas äh, geht wie Draften, ähm, Schon eigentlich ein geiles Jahr, wenn man es so be be betrachtet. Also, ich finde jetzt ähm, auch die an sich, die, die normalen Editionen waren auch relativ gut zu draften. Also, da äh, fand ich jetzt auch ja. alle ziemlich spannend. Also, eigentlich relativ gutes Material, was aber gar nicht ausgeschöpft werden konnte. Also, eigentlich ein riesiger Pain der da auf der Straße liegt, ob das jetzt Mystery Booster ist, ob das sogar Double Master ist, fand ich auch spaßig und interessant ja. zu draften, klar, also da ist ja auch richtig Power drin, dann natürlich jetzt äh, Commander Legends, eigentlich auch cool, das sind Sachen, oh, das ist echt schade, dass das so... Aber stellt euch mal
1: vor, es wäre kein Corona gekommen, dann wäre das Magic-Jahr 2020 echt ein Brett gewesen. Ja,
3: das müsste wir... Dann wäre das ein ganz ziemlich ganzen, teures ganz Jahr gewesen, ja. <lacht> ja. Ganz ja. zu schweigen vom Rest der Welt in dem Jahr, aber... Auch Magic hätte davon provoziert, äh, profitiert. Ja. Ja. Provoziert haben sie. Provo <lacht> provoziert,
0: provoziert haben sie, auch. aber das ja. kommen wir gleich. Ja. Secret ja. Air, oder? Genau. Oh. Das ist das Stichwort. Stichwort. Ja, ja. ja also das, da, da stimme ich zu. Äh, schade, also kann man nicht anders sagen. Ähm, aber es lässt ja ein bisschen die Hoffnung, dass es sich äh, jetzt noch ein bisschen was aufgehoben haben vom Pulver. Also ich denke auch so dieser Ausblick für 2021, der lässt hoffen, also gibt, glaube ich, genug spannende Sachen, die sie soweit in der Pipeline haben. Also ich denke jetzt gerade mal an Kaltheim, Dungeons and Dragons, die da so ausstehen, äh, die Editionen. Da könnte schon echt was Interessantes ähm, bei rumkommen. Deswegen habe ich auch Hoffnung, dass es in 2021 ähnlich weitergeht. Äh, ich glaube, wenn ich mich ganz täusche, war auch für äh, 2021 Modern Horizons 2 auf der Agenda. Ich meine, da genau. haben wir ja. auch drauf ja. glaub, Genau.
2: Mit den enemy -Fetchies. Ja,
0: Also auch da dann die, die Counter-Pieces zum Glück ähm, Interessant, also ich denke auch da könnte was Interessantes kommen im Sinne von, man kann wieder voll sich äh, auf tolle Editionen freuen, die Frage ist halt nur in welchem Umfang, also das ist halt das, wo man glaube ich, ähm, das ist ein persönliches Fazit, jetzt vielleicht einfach zukünftig ein bisschen umdenken muss, sich vielleicht jetzt endgültig mal, ähm, ich sage jetzt mal wirklich dieser, dieser Macht von Corona hingeben muss, was meine ich damit, wir haben es jetzt natürlich gemerkt, die erste Welle war vorbei, man konnte wieder ein bisschen zurückkehren, hat es gerade wieder angefangen ein bisschen zu genießen, dann kam die zweite Welle die dann gefühlt noch mehr wehgetan hat, also so geht's mir, weil man halt eigentlich jetzt gerade wieder, wieder ran durfte an den Topf und wieder Spaß hatte und dann wurde man wieder. Ja, gerade
1: du, Martin, mit deinen beiden, beiden Siegen in Folge.
0: Ich es jetzt mal nicht aufgeschrieben bei den Highlights. Aber äh, nein, long story short, ich finde es schade, dass das halt einfach jetzt so eingeschränkt ist, aber vielleicht muss man jetzt einfach übergangsweise ausweichen. Vielleicht darf man sich davon nicht ganz ähm, ins Boxhorn jagen lassen und vielleicht auch wirklich auch mal mehr und mehr auf sowas wie Spelltable zurückgreifen, dass man trotzdem äh, als Community zusammenbleibt, zu viert irgendwas spielt oder draftet oder so. Geht ja doch irgendwie. Und da muss man sich, glaube ich, einfach umstellen. Und das sollte. Ja, hey, aber ganz
1: ehrlich, ich bin fest davon überzeugt, falls diese Pandemie mal irgendwann vorüber sein soll, die, die Draft-Tische und Tische werden so voll sein wie nie zuvor. Also, ich glaube, die Leute sind so heiß.
0: Ja, zu wünschen wäre es. Aber das ist natürlich auch das Riesenfragezeichen, was äh, ich glaube in der ganzen Welt existiert, wie viel haben irgendwelche Hobbys und vorherigen ähm, Riten und, und Bräuche und alles, was es sogar gab, gelitten, ob das jetzt Fußballfans in Stadien waren oder so, die nichts anderes kannten als Tag ein, Tag aus, jedes Spiel zu besuchen und das jetzt seit Monaten nicht können, da können plötzlich äh, weiß ich nicht, Vorlieben sich geändert haben, auf irgendwas anderes geswitcht haben, das darf man nicht außer Acht lassen, deswegen, ich bin gespannt. Magic dürfte eigentlich ganz gut durchkommen, klar, und zu wünschen wäre es das natürlich, wie du sagst, die Tische voll sind, aber vielleicht braucht man einfach erstmal eine Übergangslösung. Ähm, deswegen ähm, Selbstmotivation ist, glaube ich, das Stichwort an der Stelle.
2: Ja, du musst es ja auch immer so sehen, dass die, also ja, abgesehen, wenn es jetzt Magic allgemein betrachtest, die Gesamtwirtschaft ist ja unter Mitleidenschaft ähm, geraten und das wird auch, Magic ist jetzt kein billiges Hobby, ja. deswegen wird es mit Sicherheit auch da... Ähm, wird das nicht das umsatzstärkste Jahr werden für, für Wizards of the Coast? Hey, aber ganz ehrlich, aber also
1: wenn ich jetzt nochmal eine andere Branche mit ins Spiel bringe, so die der Premium-Automobile, so das läuft auch ziemlich gut sogar. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da wirklich die Nachfrage extrem groß ist.
3: Ich ich man sich vielleicht eher was gönnt. Weil ja? man vielleicht ja. eher sagt, jetzt ist schon alles ja. andere, Mist, jetzt gönne ich mir ja. was. Aber das, glaube ich, könnte eine endlos
0: Diskussion werden, weil wir wissen noch gar nicht, ja. wie diese zweite Welle ausschaut. Man <lacht> ja, weiß ja, nicht, klar, wie es das 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 funktioniert. Also, ja. das aber sind wir doch richtig auswirken, dann müssen wir mal gucken, aber lasst uns einfach die Hoffnung am Leben halten und ähm, um das Ganze so richtig kaputt zu machen, gehen wir doch einfach zu den Lowlights rüber, am
3: Dreschen eben so richtig in die Fresse, <lacht> weil ich glaube, Lowlights... Oder, oder? Wenn, wir schon, ja, bitte? Martin, wenn wir schon dabei waren, wir haben jetzt eigentlich schon ein paar Sachen äh, angesprochen, die uns für nächstes Jahr, wenn wir gerade beim Positiven sind, ja, gut, dann auf was wir, wir uns nächstes Jahr freuen, ja. beim Magic, habt ihr ja. da noch was? Also ich freue mich auch, wie der Dani schon gesagt hat, auf die Netflix-Serie, Wenn sie die kommt. die hoffentlich kommt, die kommt. <lacht> Die kommt äh, und äh, für mich persönlich sie werden äh, arena auf äh, mobile device ja. rausbringen also sprich am handy ich gehe davon aus dass äh, zwischenzeitlich die familie ein bisschen leiten nicht leiden wird aber also ich sehe mich da schon ziemlich stark äh, zeitlich eingebunden dabei
1: ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich da mal öfter wieder ins Büro fahre, um einfach die Zeit im Zug zu nutzen und ein bisschen in Arena zu zocken. Mach das nicht. Die
0: Internetverbindung <lacht> auf dieser Zugstrecke ist nicht die beste, kann ich sagen. Ja, ist, das ist stimmt. ist ärgerlich, leider. wenn du dann wegen einem
3: Connection-Lost das Match verlierst. Naja. Ähm, Aber ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich viele Leute nochmal, so wie Arena schon sehr viele Leute zu Magic gebracht hat, wird es auf, auf Handy und Tablet nochmal einen, einen riesen Schwung an Leuten reinbringen. Mhm. Ja,
0: äh, vermute ich auch. Also ich habe auch immer noch, das hatten wir schon mal, glaube ich, in einer anderen Folge besprochen, ähm, bin sehr gespannt, ähm, weil wir viele oder viele die gleiche Meinung hier haben, dass diese netflix serie einen wahnsinnigen Impact haben wird, weil ja gerade ähm, sowas wie das Visualisieren, die Leute vielleicht nochmal mehr animiert, sowas auszuprobieren, sich damit zu identifizieren, weil man dem Ganzen ein Gesicht gibt. Mehr als bisher denn je, weil es ja sowas wie bei Pokémon und bei, ähm, bei Yu-Gi-Oh! ja auch ein ganz wichtiger Aspekt war, dass die Menschen zum Spiel gezogen wurden, weil sie halt die, die Serien dazu hatten. Das glaube ich tatsächlich, dass das ein ganz starker Hebel sein könnte. Ich kann es mir momentan persönlich bei den Mobile Devices eher schwer vorstellen, weil ich es ja bereits von früher von Hearthstone kannte, das ist ja quasi das Blizzard-Spiel was es ja auch sowohl für äh, Mobile als auch für Desktop gab. Ich weiß es nicht, bin super gespannt, kann die äh, Entwicklung gerade noch nicht einschätzen, weil natürlich die große Fragestellung ist, ich sehe ja potenziell so ein Spiel dann, wie das der Max gerade als Beispiel wunderbar angebracht hat, eher ja vielleicht, dass man so im Zug und zwischendrin spielt, wenn man irgendwo unterwegs ist und wenn man jetzt in der Pandemie gezwungen sehr viel zu Hause ist, hat man ja wahrscheinlich in der Regel eher mal den Laptop oder vielleicht mal den PC, als dass man irgendwie, ja, oder wie gesagt, ich weiß es nicht, weil vielleicht liegt man auch mal auf der Couch oder spielt mal, ich weiß nicht, eine Runde, wenn man gerade noch im Bett liegt, statt ein Buch zu lesen Eine Runde, weiß ich nicht, aber kann natürlich nochmal dafür sorgen, kann aber auch im Umkehrschluss dazu führen, dass man die Leute eher vom Paper Magic wegzieht, was ja auch schade wäre.
1: Also ich persönlich habe auch ein sehr sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Arena, muss ich ehrlich sagen. Also ich mich jutze schon oft in den Fingern, einfach manchmal an den Computer zu hocken und eine Runde zu zocken. Aber ich werde einfach so oft von monoroten Kackdecks verprügelt, dass ich irgendwann auch keinen Bock mehr habe. Und das Problem an der ganzen Sache sind nicht die monoroten Kackdecks, sondern die fehlende Möglichkeit, dem Gegner meinen Unmut auszudrücken. Ja, das ist das Problem, was ich habe.
3: Ja, die muss lassen,
2: man muss dazu sagen, dass der Max schon gerne jemand ist, der in der Spielrunde dann echt äh, diesen Unmut gerne kundtut. Oder auch das gerne die, die Mitspieler spüren lässt, dass er gerade nicht so happy ist. Rage nee, ja, Sorry, gerne macht da sind die Emotionen einfach zu stark.
1: Also bitte nimm das nicht persönlich, aber ich glaube, das kennt jeder. Ja. Ähm, Mono ist äh, trotzdem scheiß, genau wie Eldrazi. Sorry. <lacht>
0: So, um, um die yeah. Frage von Lorenz von meiner Seite noch zu beantworten. Also ich finde die Editionen, die angekündigt sind, einfach unfassbar spannend. Ich glaube, ich habe irgendwie noch was vergessen, was ich total geil fand. Also Kaltheim juckt mich persönlich total. Ich finde den Theme ähm, total interessant. Also diesen potenziellen äh, Viking-Style, den finde ich cool. Ähm, einfach persönliche ja. Präferenz. Auch wenn es jetzt leider keinen äh, Viking-Tribal geben wird, was ich sehr schade finde. Ähm, ansonsten, The ähm, and Dragons...
3: Ja, bitte. Hast du das mitgekriegt, äh, wie sie die ersten Previews gemacht haben von Kaltheim? Die haben äh, große und bekannte Metal-Bands äh, Preview-Karten gegeben. Da ah, also nee, das, das Ganze ja. auf, auf Wikinger und, und Metal äh, aufziehen, so ein bisschen. Ja, das wer es noch sich nicht mitgemacht. gesehen, hat, die. Ja. die, die äh, wie heißen die?
1: Ammon ah, Collector
3: Booster, die schauen aus äh, wie. Äh, also der Schriftzug ist wie von so einer Death-Metal-Band. Mhm. Das, das ist
0: total ich gesehen, lustig. Also ja, also das finde ich immer ganz witzig, dass sie da mal so eine neue Schiene machen. Das ist ganz cool. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch irgendeine interessante Edition vergesse. Also Kalte haben gesagt.
2: Strixhaven? Ja, Strixhaven, genau. Strixhaven
0: finde ich auch interessant äh, von der in Idee.
2: Innistrad kommt noch.
0: Innistrad weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, ob mich das so reizt. Äh, Modern Horizons 2 finde ich interessant. Also allein diese Editionen finde ich irgendwie in, in 2021 spannend. Ähm,
2: Aber Martin, Innistrad muss dich reizen. Weil? Das ist komplett Arkham Horror Style.
0: Ja okay, dann, dann könnte ich es mir nochmal überlegen. <lacht> da muss ich noch mal gucken. hat äh, das schön in diesem Kusulu-Universum äh,
1: gefühlt verpackt.
0: Der ich ich Martin mal an. überlegt,
1: ob er ein oder zwei Displays kauft. Nein.
0: Also, alles in allem, für 2021 habe ich halt den Wunsch, dass man vielleicht einfach ähm, für die Übergangszeit, die ja wahrscheinlich schon noch ein bisschen dauern wird, irgendwie Alternativen findet. Jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, Arena. Ich muss sagen, ähm, vielleicht liegt es bei mir einfach auch mit meinen privaten ähm, Situationen ein bisschen zusammen, dass ich jetzt leider erst die letzten Wochen wieder so ein bisschen zu Magic zurückgefunden habe und dann auch entsprechend mich ähm, mit Spelltable mehr auseinandergesetzt habe. Ich finde es gigantisch gut, ähm auch wieder persönliche Präferenz. Ich finde es cool, da einfach die Leute wieder am Tisch zu haben und wirklich mit einer guten Software, so möchte ich es jetzt mal bezeichnen, wirklich ordentlich spielen zu können. Klar, es ist ein bisschen abhängig, wer welche Kamera und welche Lichtsituation äh, verwendet, aber auf Karten doppelt klicken können, um sie dann nochmal angezeigt zu bekommen oder Lebensanzeige äh, direkt live zu sehen. Also das ist schon echt stark gemacht dafür, dass es browserbasiert ist. Und das könnte einfach helfen, dass man wieder so ein bisschen... Ähm, als Community und Spieler wieder ein bisschen mehr zusammenfindet, was halt vielleicht übergangsweise so ein bisschen eingeschlafen ist. Da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, was für mich so für 2021 ein bisschen den Hoffnungsschimmer lässt, weil anderweitig sind wir ja der Situation ausgeliefert und das finde ich einfach schade, weil Paper Magic, so wie es ist, fehlt, muss man, muss man knallhart sagen. Also ja. ob das jetzt so kleine Legacy-Events sind, äh, selbst in unserer Region oder unsere eigenen Spieltage in der Liga, ähm, Geht mir schon stark ab. Also ich habe mich über jeden Einzelnen gefreut, der jetzt bei mir eben besagte Sidewinder abholen war. Auch wenn man sich nur auf die Distanz kurz gesehen hat und vielleicht mal nur drei Worte gewechselt hat, statt eine Viertelstunde zu reden. Aber das ist schon ohne nicht so schön.
2: Nur mit mir hast du nicht geredet.
0: Ja, dich habe ich absichtlich gemieden, es tut mir leid. Aber du bist ja auch sonst immer relativ häufig da, von daher kann ich es auch einmal ausfallen lassen, Dani. <lacht> ähm, was sind eure Highlights, die euch noch so für 2021 äh, eventuell Mut machen oder... oder ähm, ja, Hoffnung machen. Max, was hast du denn noch so, worauf du dich freust?
1: Also, wie, wie gerade schon angesprochen, so Kaltheim finde ich irgendwie cool, weil mich das an einen Cold Snap erinnert. Ich weiß nicht, wer das Set kennt, das war ja auch so ein so bisschen so ein Schnee und, und so mit so Auerochsen und so. Das hatte so ein bisschen den gleichen Vibe für mich irgendwie. Genau. Ähm, darauf freue ich mich. Und Haven, ich bin total gespannt, was daraus wird. Aber die, diese ganzen Sets, ich finde sie alle cool. Aber was mich am meisten, also was ich wirklich hoffe, was wir 2021 machen können, ist unsere Liga wieder aufleben lassen. Wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen. Also die ganzen Sets sind okay, aber das reizt mich einfach wirklich, die ganzen Leute wieder im Alea oder im Jugendzentrum oder wherever wieder zu sehen und äh, Dani Schnitzelbrötchen zu essen und keine Ahnung, Spezi zu trinken und mit den Leuten zu quatschen. Das, das hoffe ich wirklich, das ist mein absoluter Wunsch für 2021.
3: Okay. Ich kann meiner Kreativität wieder freien Lauf Stimmt lassen, was Kuchen. die Kuchen angeht.
0: Ja, der Kuchen, Lorenz, die Kuchen. <lacht> ja. Schon krass, was da einem <lacht> eigentlich wirklich äh, fehlt und man das gar nicht so richtig auf der Matte hat, dass das eigentlich so zum, zum Alltag gehört. Das ist schon traurig. Dani, hast du doch irgendwas, ja. was äh, dir irgendwie so richtig vorschwebt?
2: Also, ähm, tatsächlich war auch für mich mein Highlight 21 einfach, mir geht dieser Mittwochabend so ab. Mm, die, ja. Dieses Einfach dieses standardmäßige Mittwochabend wird Magic gezockt. Im, ja, die Routine halt. Ähm, im, genau, diese Routine, das geht mir so ab, weil das ist so ein schöner Ausgleich und dann hm. sitzen wir da zu 20 unten und spielen diverse Commander-Partien. Ähm, das war, das, das ist, wird 2021 mein Highlight werden, sobald wir das wieder machen können. Also ich hoffe, dass es 2021 möglich sein wird, bin ich jetzt einfach mal optimistisch. Ja, es ist halt ein Hobby, und? was
0: fehlt, was uns jetzt gerade allen so ein bisschen als Ausgleich zu dem fehlt, was wir eh schon haben, äh, Pandemie, ja. Sorgen, ähm, anderes Leben momentan und dann hat man noch nicht mal so diesen richtigen Ausgleich, deswegen ähm, ich bleib dabei, also gerade dieses Spelltable äh, packe ich jetzt gerade einfach nochmal an, einfach anzutreiben, dass wir wenigstens auf der Ebene vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Ausgleich haben und dazu kann ich einfach nur allen Zuhörern, die da draußen sind, auch nur wirklich raten versucht euch einfach eine Alternative zu schaffen. Das ist wichtig. Es klingt echt ja. blöd, aber ich glaube, es tut einfach gut. Und ähm, wie gesagt, Spelltable ist kostenlos. Ähm, sich so eine gute Handy-App zu kaufen, ähm, um das Ganze entsprechend dann auf einem Smartphone, was ja wirklich jeder von uns hat, einzurichten. Die kostet im Schnitt 8 Euro einmalig so eine App und dann habt ihr wirklich eine gute Bildqualität. Dann müsst ihr euch aus irgendeiner Form, was ihr noch habt, ein bisschen einen Tischhalter basteln oder kauft euch bei Amazon für 15 Euro einen Handyhalter, der wirklich auch am Tisch wirklich gut befestigt werden kann. Und dann könnt ihr gutes Magic spielen. Also Schaut nach. Spelltable, ich, ja. ich kann es nur empfehlen, versucht über den Weg den, den Kontakt zu halten zu den Leuten, weil das einfach gut tut. Ähm, und dann muss dieses Hobby nicht ganz leiden, wenn es nicht eh schon gerade, wie wir schon mehrfach schmerzlich feststellen mussten, stark gelitten hat. Ähm, einfach das Beste daraus machen. Das ist, glaube ich, die ja. Message, die man da abschließend Definitiv. sagen kann. Ja.
2: Ähm, also allein schon, dass, dass wir viel jetzt hier sitzen und, und quatschen, tut einfach auch schon gut. <lacht> ähm, das kann man auch so auf jeden Fall sagen. Ja. Ähm, ich, ich, editionstechnisch freue ich mich auf jeden Fall auf Innistrad sehr. Innistrad finde ich einfach vom, vom Flavor her ultra cool. Und Kaltheim natürlich. Kaltheim hat mich auch jetzt gleich schon bei den Spoilern total gecatcht. Mhm. Also das passt auch noch perfekt zum Ende der Viking-Staffel, die jetzt dann ähm, am 30. Dezember rauskommt. Das ist, geht dann noch eins ähm, Hand in Hand, dann kommt noch ist noch Assassin's Creed Valhalla draußen, also das ist... Ja, das ist auch ein Ding, das
1: haben äh, Kimi und ich äh, letztens drüber gesprochen, dass gerade wie Teros rauskam, war ja gerade äh, Assassin's Creed, wie heißt das, Odyssey gerade, das neueste Game. Komisch. Also beides ja. in, in der griechischen Mythologie und jetzt hm. auf einmal ist es die nordische Mythologie, sowohl, sowohl bei Assassin's Creed als auch bei Magic. Komisch. Fand ich ein witziger äh, Zufall, wahrscheinlich, weiß ich nicht.
0: Ja, beobachten das. Vielleicht kommt
1: irgendwann mal ein Assassin's Creed Set raus. Wer weiß. Oh nein.
0: <lacht> du wolltest den Übergang Assassin's zu den Creed Lowlights. Warum nicht? Du Rogues wolltest den Übergang zu den Lowlights machen. Wir machen jetzt mal einen ganz einfachen Check. Lowlights bei mir steht ganz dick und fett Secret Layer. Ich will Handzeichen sehen. Lowlight, no Secret Layer. Ja,
1: ja, aber bedingt, also in Aspekten, Ach. nicht komplett.
0: Ja, ich erkläre meinen Punkt ich kurz, komplett. dann könnt ihr darauf einsteigen. Also was, ich habe ich hab zwei Sachen dort entstehen. also zum einen Secret Layer und zum anderen dieses wirklich, das Schwemmen des Marktes mit Produkten. Das muss ich schon sagen, das fand ja, ich ist auch irgendwie too much, genau. Also ähm, welche Strategien dahinter stecken, das kann man jetzt äh, ja, vortrefflich ausdiskutieren, muss man nicht, aber für mich war es in dem Kontext, und ich befürchte, das hat natürlich irgendwo wahrscheinlich auch damit zu tun gehabt, dass man es eben all, einfach alles gar nicht ausreizen konnte. In dem Sinne war es, glaube ich, einfach das Lowlight des Jahres im, im Magic, weil man eben halt nicht in den Genuss kommen konnte, so wie es ja eigentlich auch gedacht ist. Also ich glaube, das wäre alles vielleicht gar nicht so ähm, aufgeschlagen, wenn es eben nicht äh, durch das Corona so beeinflusst worden wäre. Aber die Menge an verschiedenen Editionen war ein bisschen heavy. Dann war teilweise auch das Power-Level wirklich nicht ohne, also wenn man sich allein anschaut, dass das Core 21 war ja auch schon teilweise echt äh, ja, zapfig dafür, dass es eigentlich ein 21er, äh, als ein Core-Set war, kannte ich so bis jetzt auch noch nicht in den paar Jahren, die ich spiele. Und ähm, ja, Secret Layer hat natürlich viele Kontroversen hervorgerufen, also äh, ich kann für mich sprechen, bin selber persönlich tatsächlich ein Walking Dead Fan, ich mag die Serie, aber wenn man sich dann durchaus äh, diese heftige Diskussion in der Community anschaut, die ja wirklich eigentlich ein starkes Gewicht für Kontra hatte, berechtigterweise an gewissen Stellen, dann ähm, ist halt die Frage, ist es jetzt alles noch so sinnvoll, alles mit Secret Layern vollzustopfen oder hier Bob Ross Länder zu drucken und so. Puh, man kann auch ein bisschen dezenter damit umgehen und ich glaube, es waren, äh, korrigiert mich, vier, fünf Secret Layer letztes Jahr ab so
3: circa Mai, Juni,
0: waren mehr, es mehr? Es waren, Pro mehr, es waren
3: äh, der, der Professor hat es nachgezählt, es waren, glaube ich, äh, 22. Echt? Habe ich sind so viele alle zweieinhalb Wochen verpasst. ist ein Secret Layer rausgekommen im Schnitt. Wow, okay, dann habe ich es zum Glück verpasst. Dann hätte ich ja. mich, glaube ich, noch und mehr bisschen Und das aufgeregt. ist, ich gebe dir doch vollkommen recht mit der Flut und was mich noch viel mehr gestört hat, äh, gerade am Anfang, da waren ja welche dabei, die waren vielleicht ganz interessant. Die, die Idee, so eine Alternate Art irgendwie thematisch schön zu machen, Klar. für den, der es will, ist ja nicht schlecht. Aber dann sitzt du hier in Deutschland, in Europa ja. und zahlst einfach. 40 Dollar plus 50 bis 60 Dollar Shipping mhm. für dein, und dann sagen, nee, 110 Euro ist es mir nicht wert, wenn ich vor allem den Großteil davon nur für die, äh, für Zoll, Versand und so weiter äh, zahle. Das ist halt einfach, also die Chance, es zu kriegen, erstens haben sie ewig äh, Lieferverzögerung und zweitens einfach die massiven Kosten, die als Nicht-Amerikaner nochmal extra dahinter standen, die fand mhm. ich halt einfach frech. Ja, also Verstehe ich, komplett. Was
2: jetzt nicht mehr der Fall ist. Also, mittlerweile ist es ja in Belgien gedruckt und jetzt hast du ja normale kosten Europas. Okay, in Europa. okay. So, aber ist das war mir spät auch neu. Die
0: ja schon Ja, die kannte ich, kann ich auch noch nicht. Ist mir also, auch. Also, die
2: aktuellen Secret Layers, die zum Beispiel jetzt fürs das nächste, das Secret Versus, äh, das Geburtstagssing halt, <lacht> ähm, mit der Damnation und äh, den Bob Ross Ländern zum Beispiel, die haben mittlerweile werden die in Belgien gedruckt und du hast halt ich glaube Versandkosten sind 10er oder 15 okay. Euro sowas maximal ja und ab ich glaube und ab 100 Euro ist Versandkostenfrei
0: und trotzdem wenn es 22 Secret Layer sind oder selbst 20 ist ja wurscht äh, way too much also es war ja bis dato eigentlich echt was Besonderes so war es ja mal angedacht so habe ich es immer wahrgenommen und wenn es in dieser Hülle und Fülle kommt ja auch gibt dir recht für uns bei dem Punkt, wenn jemand die, die Artworks mag, dann ist es schön, da braucht man gar nicht reden, aber irgendwie muss es ein gesundes Maß haben, oder?
1: Ja, ich, ich verstehe die Intention von Watsi da, aber es ist einfach too much. Und was noch hinzukommt, also einfach Reprints von irgendwelchen ikonischen Karten, okay, totally fine, mit irgendwelchen tollen Artworks und so. Aber womit ich dann auch Probleme habe, ist, sind dann diese, diese mechanisch einzigartigen Karten wie im, im The Walking Dead. Ja. Secret Lair. Also auch ich, Martin, du hast es gerade schon gesagt, auch ich bin ein riesen The Walking Dead Fan und ich habe es auch gekauft. Ähm, was ich aber nicht cool uh. finde, ist die Tatsache, dass sie wirklich neue Karten gedruckt haben. Also es wäre auch total fein gewesen, wenn sie alte Karten genommen hätten, einfach ein neues Artwork verpasst hätten. Zum Beispiel? Wäre ich nicht böse drüber gewesen. Also da, da, das sehe ich wirklich problematisch, ja.
0: Oder sie hat nicht legal zu machen, irgendwie irgendwelche Formate, das wäre ja schon genau. zu so.
1: Also ich bin, ich bin zu 100% davon überzeugt, dass Wotzi da jetzt in den nächsten Sets äh, die Karten wieder nachschieben wird, um den, ein bisschen den Hate abzufächern, ähm, der aus der Community kommt. Also so, so dass es einfach keine, keine mechanisch einzigartigen Karten mehr sind, sondern auch in einem Haupt aber ich glaub, wo immer äh, zu kriegen sind. Das wird Dahingehend
2: erstmal, wenn dann in den nächsten drei Jahren erst passieren, weil das hat ja einen ziemlichen Versatz, bis sie darauf reagieren können. Ich glaube, Watsi kann also da relativ
1: schnell eine einzelne Karte in ein Set reinschieben. Ich glaube, das geht schon. Ich glaube, das kommt schneller, als wir denken.
2: Ja. Wäre ich mir nicht, nicht ganz so sicher, weil es haben wir wir haben dieses Jahr gesehen, was die für Produktionsprobleme hatten mit Jumpstart und Co., dass die mhm. einfach schlichtweg nicht in der Lage waren, ein Set zu drucken.
0: Und wir haben ähm, von Matthias Kollraus so ein bisschen da, den Prozess ich, erzählt bekommen. Ich, 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 Matthias Kollraus hat, ja so hat uns ja auch so ein bisschen hinter die Fassade blicken lassen, wie weit im ja. Voraus zum Beispiel auch die Artists angefragt werden, Karten für folgende Editionen im nächsten Jahr schon ähm, eben zu, zu zeichnen. Weshalb ja, aber so spontan glaube ich doch nicht, Max, aber wissen tun wir es im Endeffekt
2: nicht. Also ich würde, um das Thema äh, Secret Lair-Kontroversität noch hinzuzufügen, ich ich glaube, The Walking Dead ist sehr umstritten, aber die Frage ist, und deswegen finde ich den Move, auch wenn ich, also persönlich als Spieler finde ich nicht gut, aber es ist, ist total sinnvoll, weil ich glaube, The Walking Dead Secret Layer hat mehr Leute zu Magic hingebracht, als dass Leute aufgehört haben. Weil, ähm, was er ja Wizards of the hier versucht, das habe ich ja glaube ich auch schon mal im Podcast gesagt, die möchten ja... Ähm, Magic so alltagstauglich wie möglich machen, was ja wiederum bedeutet für uns, dass es umso mehr Spieler geben wird, mhm. die dieses Spiel spielen, weil sie es cool finden und es halt nicht mehr in dieser Nerd-Ecke verhaftet ist. Und dieser Secret Lair hat auch dazu gebracht, dass mit Sicherheit der ein oder andere der Walking Dead-Fan sich diese Karten gekauft hat, weil er es einfach cool findet, weil es irgendwie ein Walking Dead-Special ist und dann tatsächlich deswegen auch anfängt, Magic zu spielen. Ja. Wie viel? Ich glaube, es haben sich sehr, sehr viele darüber aufgeregt, aber der Zugewinn für das Gesamte, für das große Ganze, ähm, war da. Nichtsdestotrotz stimme ich euch dazu, es war tatsächlich viel zu viel Special-Gedöns da drin und ich finde auch, dass dieses Jahr hat ja das sehr stark zugenommen mit diesen Extended Art, Extended Art Foil, dann Alter, Alternate Art und dann nochmal Special-Rahmen, dann Du hast mittlerweile von der Karte ungefähr 15 verschiedene Versionen, mm -hmm. die es so gibt auf dem Markt.
1: Das, das finde
2: ich zum Beispiel
0: anstrengend. Gerade wenn irgendwie schade. Oder so ja, früher
1: war mich. eine Foil wirklich was Besonderes, aber heute ist es ja. halt, ja okay, ist eine Foil, ist die Alternate Art, nee, ja, okay, kacke, dann ist die halt nur 10 Euro wert oder so. Genau.
3: Ja, wenn, wenn überhaupt, weil äh, um kurz eins von meinen Lowlights reinzuschmeißen, die Qualität der Karten ist teilweise schauerlich. Ja. Also wenn ja, ich äh, das ist ein guter Punkt. meine, meine äh, Dings hier Commander Legends aufmach oder manch anderes Produkt und ich sehe, die Karte kommt gebogen aus dem Booster raus, die Foil, da graust mir.
0: Ja, da möchte man fast reinbeißen und sagen, ja, ähm, das ist quasi der, äh, ja, Cheese Flavor. Mhm. Ich absolut recht.
1: Ich, ich will noch ganz kurz eine Antwort noch zu, dem, zu der Secret Lair Thematik ähm, äh, sagen. Äh, was mich total interessieren würde, würde, wären mal ein paar Statistiken, welches Secret Lair denn das, das Secret Layer ist, was ich am meisten verkaufe. Ich würde echt meinen Arsch drauf verwetten, dass es das The Walking Dead Ding ist, was ich da wirklich am, am meisten verkaufe.
2: Ja, vermutlich. Ja, definitiv. Dafür gibt es einfach zu das viele, die Ding es gucken. Ding war auf jeden Fall eine Folge.
0: Ja, Glaube ich schon auch. Was haben wir denn noch für Lowlights, damit wir dieses Thema mal so ein bisschen zum Ende bringen können mit den Lowlights? Gibt es noch was, was erwähnenswert wäre?
3: Also ich habe noch äh, eben die schon angesprochenen Produktionsprobleme, was zum Beispiel Jumpstart völlig in den Boden gerannt hat, äh, weil sie es einfach nicht hergebracht ja. haben und jetzt ein allosaurus rider bei 50 Euro steht, <lacht> äh, weil er heute halt in Legacy-Elfen scheinbar spielbar ist oder sehr gut ist. Äh, das hat mich heute halt genervt, also das einfach Sachen nicht herkämer sind. Mhm. Genauso wie es... Und äh, auch nie
2: wieder gedruckt werden.
3: Ja, ja oder das äh, Mystery Booster war das gleiche. Ähm, Immer ich meine, cooler Move von Wizards, dass sie gesagt haben, okay, die Local Game Stores kriegen die zweite Charge äh, als Unterstützung quasi, ähm, aber insgesamt ist halt auf so einer großen Firma, steht es nicht zu Gesicht, dass man solche Probleme irgendwie aufkommen lässt.
1: Ja, und dazu kommt einfach noch diese Tatsache, dass sie so, so, so viel mehr drucken auch oder so viel mehr Sets pushen. Also ich viel, viel sinnvoller wäre es doch einfach, weniger Sets zu machen, aber die dafür gut, oder? Also das würde ich, das wäre mein persönlicher Anspruch an der Stelle.
3: Ja. Durchaus. Tendenziell ja. Und eine Sache habe ich noch, ganz anderen, äh, ein ganz anderes Thema, äh, was mich wahnsinnig gewurmt hat, dass die Terror-Story komplett ins Wasser gefallen ist. Viele werden das gar nicht gemerkt haben, Teros äh, war ja stark äh, erwartet von allen, unter anderem eben wegen der Story, weil es um die Elfpest ging, die da in der Unterwelt gefangen war, zum Ende vom ersten Teros-Block und jeder wissen wollte, wie geht es weiter. Und dann kam das lang erwartete Set und sie haben 0,0 Story rausgebracht, äh, na, nicht
0: 0,0. Sie haben ja, ungefähr, so ein genau,
3: sie haben ungefähr ein äh, paar so fünf Zeiler rausgebracht für ein paar Karten, aber das ist natürlich mega. Unbefriedigend. Das ist, <lacht> Ich sage jetzt ja. mal, das ist wie wenn äh, der Unterschied vollkommen zwischen recht. einem Big Mac in der Werbung und einem Big Mac in der Schachtel, wie du dann kriegst. <lacht> <Ein>
1: guter <lacht> ja. Punkt, ja.
2: Nee, da hast du vollkommen recht. Das, das habe ich schon wieder vergessen. Aber ja, die Terror-Story war echt tot.
3: Und sie haben mal halt gesagt, äh, sie bringen die nicht raus in äh, Folge der, des ganzen Protests, den es gab über War of the Spark und diese ziemlich schlechten Romane dazu die ja auch für einen großen Aufschrei gesorgt haben, weil sie eben als äh, Homo bzw. Bifob äh, wahrgenommen worden sind. Und äh, daraufhin haben sie dann gesagt, naja, dann lassen wir die Story aus Sicherheitsgründen mal weg, mehr oder weniger. Und vielleicht bringen wir sie irgendwann nachträglich nochmal in E-Book-Form raus oder in Buchform oder auf der Home. Vielleicht, naja, wahrscheinlich, wir schweigen es lang genug tot und dann interessiert es keinen mehr. Und das fand <lacht> genau. ich einfach schade.
0: Ich cutte jetzt mal den Punkt insgesamt mit den Lowlights sicherheitshalber zusammen, weil mir ja. selber aufgefallen ist, dass wir echt noch viele Themen hätten, über die wir reden können. Das fällt mir gerade noch auf, deswegen, ich gucke mal sicherheitshalber immer zwischendrin mal ein bisschen auf die Uhr und mache mal hier den, den ähm, Timekeeper. Ähm, Übergang. Bevor wir jetzt quasi so ein bisschen auf unseren Podcast zu sprechen kommen, gehen wir schon mal drauf ein, was es noch in diesem Gewinnspiel geben wird. Wir haben in dieser Folge neben unserem Sidewinder noch einen Archive 400 hier, den wir verlosen werden. Und dazu gehören Viermal ähm, auch der entsprechend gleicherfarbenen äh, Lila Sidewinder 100, die quasi ein schönes Set ähm, ergeben. Also einmal diesen schönen AK400 plus vier 100er äh, entsprechende Sidewinder in Lila ist auch Teil des Gewinnspiels. Also es sind schon bekannt, dass wir zwei Produkte insgesamt verlosen oder halt zwei Packages, je nachdem. Das dritte werden wir dann gleich nochmal erwähnen. So, was haben wir thematisch? Was muss man denn dafür machen, um das zu gewinnen? Das bleibt ganz regulär dabei, dass man äh, bei YouTube Kommentare entsprechend ähm, postet und entsprechend sich beteiligt und ähm, ganz normal uns mitteilt, was man sich auch von Nackt und Rosa noch in 2021 wünscht. Das kann man dann entsprechend nochmal ähm, schreiben. Das wird uns natürlich freuen, dass wir so ein bisschen ein Stimmungsbild kriegen, jetzt mal unabhängig davon, dass wir gleich nochmal alles raushauen werden. Aber das wäre die ganz reguläre Bedingung, dass man eben bei YouTube, ähm, auch nur bei YouTube, entsprechend die Kommentare postet und uns auch äh, mit Abo folgt. Also ein Abo ist natürlich auch... Ähm, ich sage jetzt mal nice. verpflichtend, weil wir natürlich auch äh, entsprechend entsprechenden kleinen Gegenwert haben wollen, dass wir äh, so Sachen raushauen, die natürlich nicht ohne sind.
2: Genau. Da würde ich mich gerne einhaken, weil das, was du gerade gezeigt hast für ein Paket, ähm, so auf die Schnelle, das ist tatsächlich auch ein bisschen was wert. Also, wenn du das alles zusammenrechnest mit den vier Sidewindern und den Smart Hive, dann da bist ne? du halt bei 130 ja. Euro circa. Ja. Ist nicht das ganz. Ist nicht wenig. Das, ist schon, ja. Ja. das ist nicht wenig. Das ist schon ein schon cooles, cooles Ding, was ich auch gut gebrauchen könnte, ja. müsste ich sagen. <lacht>
0: <lacht> Eigene Mitglieder sind von der Teilnahme ausgeschlossen. So. Aha. Aha. Ähm, ja, Übergang. Also ich würde jetzt gerne als nächsten Punkt nochmal, äh, das muss man vielleicht jetzt nicht in so einer großen Tiefe ausreizen, dennoch würde ich es gerne anreizen, ja. einfach auch nochmal über den Podcast reden. Da gab es ja auch so ein bisschen ähm, Highlights, Lowlights. Also das finde ich auch super spannend, dass da jeder mal so ein bisschen seine Brille wiedergibt. Weil ich finde, man kann sich jetzt nach mittlerweile 26 Folgen schon nochmal hinsetzen. Äh, wir haben fast ein volles Jahr ähm, ja äh, hinter uns. Und da ist... Unfassbar viel passiert. Ich glaube, das trifft es nicht anders. Wenn man da mal reflektiert, eigentlich total absurd. Auch da das gleiche Prinzip. Hätte man vor einem Jahr gesprochen und gesagt: ey, Übrigens, in sechs, sieben Wochen starten wir einen Podcast und der wird in dem Jahr so und so aussehen. Ähnlich wie bei dem Sidewinder, der hätte ich geschüttelt den Kopf und gelacht und gesagt: Ja, ja, alles gut. Erzähl du nur. Und dann blickt man auf ein Jahr zurück. Ja, also. Zufrieden ist ein bisschen untertrieben, was ich für mich als Fazit nehmen kann. Also ich bin äh, mehr als zufrieden, ähm, hat damit zu tun, finde ich, dass wir uns insgesamt selber ganz gut entwickelt haben. Das geht jetzt weniger da um ein, ein Selbstlob, aber ich bin tatsächlich zufrieden, wie wir uns da ähm, weiterentwickelt haben, was aber auch so ein bisschen die Inhalte betrifft. Das Gleiche gilt natürlich so ein bisschen, weil man das ja sehr gut an den Zahlen sieht und auch an dem Wachstum, was die Community betrifft. Also auch da bin ich tatsächlich total froh und freue mich wahnsinnig, dass auch äh, die Community da immer aktiver wird und entsprechend sich ähm, zeigt. Das ist auch so eine Sache. Davon lebt ja ein Stück weit auch so ein Podcast, so ein Feedback zu bekommen. Also da bin ich sehr, sehr froh. Und ähm, ja, ich würde mal einen Anfang machen. Was, was ist denn am Ende des Tages ähm, mein, mein Highlight im Podcast gewesen? Also mein Highlight im Podcast war dieses Jahr tatsächlich ähm, das Interview mit dem André von Ultimate Guard. Und nein, es hat tatsächlich jetzt überhaupt gar nichts zu tun, dass wir daraus irgendwie eine Partnerschaft gemacht haben, sondern ähm, ich fand es unfassbar spannend, welchen Blick man bei einem deutschen Unternehmen, was global agiert und doch wichtiger Player auch im Magic-Segment ist, ähm, was man dafür Einblicke bekommt, was denn aber als große Firma dahinter steckt, weil es ist ja nicht nur Ultimate Guard, sondern es ist ja nur eine Tochter davon und was die in so einem doch eher unscheinbaren Eck Deutschlands, also in Herxheim, da eigentlich auf die Beine stellen. Und wie die eigentlich ähm, nach außen agieren, auftreten, welche Wertigkeiten sie vertreten, auf was sie Rücksicht nehmen, ob das Nachhaltigkeit ist oder was sie intern alles fördern und dafür tun. Und das fand ich unfassbar spannend und das hätten wir ohne so einen Podcast und ohne so ein Interview hätten wir das nie erfahren. Also äh, das ist tatsächlich für mich was, wo ich sage, allein dafür hat sich dieses gesamte Interview wahnsinnig ähm, gelohnt. Ähm, André, auch ein echt sympathischer Mensch, der das auch wirklich ähm, für die Position, die er innehat, wirklich ähm, spannend erzählt hat und, und Einblicke gegeben hat, die jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich sind. Das macht, glaube ich, auch nicht jedes Unternehmen. Also von daher fand ich, das war podcastseitig auf jeden Fall eines meiner absoluten Highlights. Ähm, alles in allem haben mir wahnsinnig die Interviews Spaß gemacht. Also das ist äh, definitiv was, ähm, wo ich sage, das hat so viel Mehrwert gegeben. Ob es jetzt der Oliver Toffel, also Toffel ist natürlich für mich auch immer noch ein Brett, wo mhm. ich sage, das hätte ich auch nie für möglich gehalten, dass wir mal Toffel im Interview haben. Kai Solaris, super sympathischer Mensch, äh, mit dem wir weiterhin im engen Austausch stehen. Ähm, Grüße an um Kai. Warum? Yamin, Yamin von Card Market. Ähm, Matthias Kolros, unfassbar sympathischer Mensch. Ähm, und das ist sowas, da möchte ich zumindest gleich mal, weil das passt perfekt thematisch dazu. Ähm, da möchte ich für mich gleich einfach mal reinschmeißen und das müsst ihr nicht an gleicher Stelle tun, aber lessons learned. Ich bin in das ein oder andere Interview reingegangen und unter anderem war das jetzt erstmal bei Matthias Kollross wo ich mir vorher überhaupt nicht vorstellen konnte, was für ein Interview das wird. Da war man so ein bisschen zurückhaltend, man war so ein bisschen befangen und dachte sich so, hm, was könnte denn das jetzt für ein Interview werden? Wie könnte sich das Interview entwickeln? Und es war... Spannend. Es war fesselnd. Es war eine Stunde 40 und ich wusste gar nicht, wann ich aufhören soll zu fragen. hätte eh noch tausend Fragen gehabt. Das war einfach von A bis Z unterhaltsam. Und das ist so eine Sache, da wo ich gemerkt habe, klassischer Charakterzug von Menschen, dieses irgendwie voreingenommen sein, das so ein bisschen mittragen und dann irgendwie so nach fünf Minuten merken, oh hoppla, das ist ja doch ganz anders, das ist ja cool, das macht ja voll Spaß, ist ja ganz anders. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass man manchmal so ein Denken schon erst hat anstatt es einfach erstmal offen ähm, für einen zuzulassen, so ist es mir ergangen. Also kann ich jetzt nicht auf euch projizieren, aber das ist so eine kleine Lessons learned. Ähm, das sind so mal meine Highlights, wenn es jetzt um den Podcast als solches geht, also Wachstum und die wirklich teilweise super spannenden Interviews. Das hat mir tatsächlich ähm, enorm viel Spaß gemacht, aber da könnte ich bestimmt auch noch ein paar mehr Sachen sagen, aber dafür gibt es ja auch euch. Der Dani darf mal anfangen, damit er nicht immer zum Schluss kommt.
2: Ah, oh, das ist ja nett. Damit, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber, <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich kann auch sagen von, also das, was mich, ähm, äh, mein Gefühl, wie ich das das Jahr mit, äh, mit dem Podcast und Akden Rose beschreiben würde, ist tatsächlich echt viel Stolz, also auf die Sache, was wir bisher gemacht haben. Und, ähm, für mich war, also ich habe, ich habe mehrere Highlights, ich versuche mich kurz zu halten, aber die, ein, ein Highlight, was mich persönlich echt mega gefreut hat, war tatsächlich der, der erste Kommentar von Otto Kaiser, Also das reingeschrieben hat, mit, mit, mit einer Crew, die uns immer gehört hat, ja. äh, während sie gezockt haben und allein schon, dass, dass es eine Person gab, die das richtig cool fand und die das in gewisse Art und Weise zelebriert haben, es hat unglaublich viel Motivationspush gegeben. Es ja, gibt immer Gesichter. Der Kommentar mit dem Croissant, der war auch geil. War auch von Otto Köln. Der war auch cool, ja. <lacht> und das fand ich cool und alle, allein schon so lange es da irgendwie 15, 30, 15 bis 30 Leute gibt, die diesen Podcast regelmäßig hören und den cool finden und interessant finden. Ähm, ein paar Leute sind auch ähm, persönlich auf mich zugekommen, als ich da auch im Laden stand. Zum Beispiel Shoutout an, an den Christian beispielsweise. Und die sich wirklich jede einzelne Folge reinziehen und das echt cool finden. Und das, das war so mein Highlight, dass dieses Feedback zu bekommen, dass das, was wir machen, die Arbeit, die hier investiert wird, dass die so gut angenommen wird. Ähm, ansonsten, klar, das Heo-Interview hatte ich jetzt auch auf meiner Liste, brauche ich jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Sehe ich, ich genauso, das war auch so ein ähm, wusste ich auch nicht, was passieren wird, und das war halt wirklich echt so, auch so. Saßen Martin und ich nach dem Gespräch da und dachten okay, das war jetzt. das war krass. <lacht> und ähm, für mich aber so über allem ist dann das, was hier hinten passiert ist ja. ein Magic Artist der für uns ein, ähm, ein Artwork zeichnet das ist schon also das, da fühle ich mich richtig geehrt, der hat sich die Zeit genommen der hat sich dann nach dem Podcast nochmal hingesetzt und hat echt viel noch ein bisschen von sich aus investiert, weil er es cool fand und dass, dass ein Künstler sich ähm, so, für sowas Zeit nimmt da fühle ich mich auch echt einfach nur geehrt von ihm. Das finde ich. Ja. Ähm, das ist für mich so, so mein Highlight.
0: Kann ich 1000% gewesen. zustimmen. Hast du vollkommen recht. Also, das nimmt man gar nicht so wahr, aber du hast vollkommen recht. Jemand, der sich danach nochmal hinsetzt, nur weil er den Podcast so geil gefunden hat und es ihm so Spaß gemacht hat und sich dann die Mühe macht, das ist schon. Ja. Wie gesagt, ja. nichts zu ergänzen.
2: Ähm, Wenn wir noch kurz bei den Lessons learned sind, was ich für mich ähm, mitgenommen habe, ist ähm, tatsächlich, dass. Man einfach mal machen muss so ich glaube dass es man macht sich viele gedanken rentiert sich der aufwand ähm, macht das alles so hat das irgendwie sinn aber tatsächlich einfach mal loszulaufen und auch ganz blöd einfach leute zu fragen weil ähm, allein nur das fragen hat uns schon so viele türen mhm. ermöglicht dass man einfach nicht mehr so zögerlich ist und gerade in so zeiten wie jetzt ist es halt wichtig dass man ähm, einfach versucht es maximal positivste für sich rauszuholen und zu sehen und ich glaube das habe ich für mich dieses jahr mitgenommen dass für alle war es ein sehr sehr schweres jahr und ich glaube dass man diese vielen positiven dinge wie, und wenn es nur der mittwoch äh, abend ist oder dass ein ist für uns so was ist dass man das wirklich viel mehr für sich konservieren muss mhm. und viel mehr für sich mitnehmen muss ähm, als positives erlebnis weil das die sind richtig wertvoll solche momente mhm wäre fast sentimental hier. Oh, ist, you know ist okay. Schön gesagt.
0: Jetzt darf der Max.
1: Ähm, gerade das Thema, was der Dani gerade angesprochen haben hat, äh, mit dem einfach mal machen, äh, das ist ja auch so die klassische Martin-Mena-Mentalität eigentlich, ne? von der ich mich dann auch irgendwo <lacht> ja. ein bisschen habe anstecken lassen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, sind relativ viele Highlights äh, Podcast-mäßig äh, in, in 2020, aber ich will mich aus, auf, auf, aus Zeitgründen vielleicht auf eins, eins beschränken. Und äh, wenn ich eins picke, dann ist es wahrscheinlich das Interview mit dem Toffel auch. Ähm, eines der ersten Interviews, was wir geführt haben. Das ist ein Highlight, weil A, natürlich Toffel ein total sympathischer, cooler Typ ist, aber auch B, mir dieses Interview einfach gezeigt hat, dass es auch für den relativ kleinen, unscheinbaren, aufstrebenden Magic-Podcast vielleicht möglich ist, ähm, in Kontakt zu treten, einfach mit den Schwergewichten oder mit den großen Namen der Szene. Und äh, Vorher habe ich mich in so einem kleinen Raum gefühlt, aber nach dem Interview dann standen so viele Türen offen und der Raum war auf einmal viel größer. Das war glaube ich, glaub
0: ich mal ein 2020er Highlight okay valide kann ich auch total fühlen ich habe es mal wieder gesagt seit langem wieder Prost.
3: <lacht> <lacht> Lorenz uh, also zu meinen Highlights zählen uh, für mich persönlich uh, meine Story Podcasts jetzt nicht ja, weil ich mich selber da. so toll finde sondern ja, also die stark, weil die die ich bin schon ein uh, heißer typ. weil die Dings die die das Feedback das ich gekriegt habe uh, fand ich total toll, dass wirklich Leute mir geschrieben haben oder uns geschrieben haben, sie finden das toll und äh, sie bedanken sich dafür und äh, einfach zu merken, ja, das war viel Aufwand, aber es ist auch echt viel zurückkämmer. Ähm, und äh, ich habe gemerkt, das hat sich gelohnt für mich. Erstens hat es mir einfach Spaß gemacht und zweitens, äh, dass das auch angenommen wird, das hat mir persönlich, äh, das war so mein persönliches Feedback-Highlight. Äh, und Ansonsten, wo ich jetzt beides mal nicht beteiligt war, waren die, die Episoden zum Psychologie, Magic und zum äh, Trading, Insider Trading, weil ich fand die wahnsinnig gut recherchiert, äh, also wirklich, da hast was gelernt dabei. Das war nicht nur ein bisschen zuhören und äh, Kopf zurücklehnen und ein bisschen im Auto dahin düsen, sondern da hast wirklich was mitnehmen können an Info und sowas finde ich halt toll, wenn ich sage, ich bin nach dem Podcast schlauer als vorher.
0: Ja, auch da gibt es nichts zu ergänzen, bin ich voll dabei und finde es auch schön, dass sich das bei uns allen so unterscheidet. Also ja klar, es gibt so ein paar Überlappungen, ist also ja auch völlig fein und das ist auch irgendwo legitim. Jetzt haben wir tatsächlich fast ähm, unfairerweise auch das Interview mit Nies von Wotzi vergessen, wenn man ehrlich ist, weil selbst Ach, stimmt, mit Wizard of ja. the Coast sprechen zu dürfen und dann in Deutschland ähm, ansässigen Verantwortlichen im Interview zu haben, ist ja auch nicht ohne. Also ist eigentlich fast traurig, dass wir das jetzt gar nicht erwähnt haben, auch das mit Nies war stark. Aber man merkt, wir haben halt so viele Themen gehabt, weil es dann einfach so schnell ging und ich glaube, das ist ein Punkt, den Max angesprochen hat, der glaube ich ganz ganz essentiell war, weil das Interview mit Toffel, das ist ja sehr früh passiert und da waren wir ja, wie gesagt, ich glaube Folge 4 war es, wenn ich mich nicht jetzt völlig täusche und es ist ja gerade am Anfang, da wussten wir ja noch nicht mal, ob uns fünf Leute zuhören oder 30, das war ja zu dem Zeitpunkt echt noch richtig, richtig klein und das war dieser Door-Opener, der dann wirklich plötzlich in eine, in eine Sphäre aufgestoßen hat, wo man plötzlich merkt, oh hoppla, da ist ja wirklich äh, die Möglichkeit, mit Leuten zu sprechen. Und das ging ja dann relativ schnell in dem Tempo weiter, weil ja relativ zeitnah dann eben der André kam von Ultimate Guard oder Hero und dann eben der Nies von Wotzi. Und dann ging es halt weiter mit Solaris und solchen Größen oder Matthias Kolros und so weiter. Und das ist halt echt cool. Aber, und ich glaube, das steht über allem auch unter anderem als eines der wichtigsten und größten Highlights, also auch für mich, es ist einfach wirklich super genial und schön zu sehen, wenn plötzlich immer mehr ähm, diese Zuhörer und Zuschauer dem Ganzen ein Gesicht geben, immer mehr in Kommentaren plötzlich aus dem Nichts, immer wieder bei YouTube drunter gepostet werden, dass sich die Leute für die Episoden bedanken, für den Inhalt bedanken, das toll finden, sich das mehr wünschen und nicht nur der, der Gewinnspiele wegen, sondern weil da wirklich einfach Posts kommen und das ist dann sowas, wie du schon sagtest, Daniel, ein Otto Kaiser, der dann für seine Community spricht, die zusammensetzt und den Podcast hört, das ist halt dann einfach die Bestätigung, dass man was richtig macht und das bei den Leuten angenommen wird, was man vorher halt einfach nicht greifen konnte und jetzt kann man es endlich greifen das ist halt schön und der Wachstum tut natürlich gut und da freuen wir uns wahnsinnig drüber und ähm, da danken wir jetzt an der Stelle einfach mal unserer Community, weil das wirklich ähm, toll ist, dass wir das von euch sehen. Wir haben viel, viel ja. Feedback bekommen auf verschiedenen Wegen, Direct Messages, ob das jetzt bei ähm, Facebook war, bei Instagram oder eben auch ähm, bei anderen Kanälen. Und das tut gut. Äh, dafür danken wir euch sehr, sehr herzlich. Wir äh, freuen uns, dass ihr wirklich alle an Bord seid, dass sich das weiter herumspricht und weiter ähm, trägt. Das ist das Schöne. Das heißt, ähm, ja, die... Ähm, Früchte tragen wir jetzt so langsam und das ist natürlich eine Genugtuung und ähm, motiviert uns natürlich weiterzumachen und ähm, ich würde das gerne so ein bisschen zum Übergang nutzen. Also zum einen würde ich, ich gerne das nutzen. Ich möchte nochmal kurz ja. eingrätschen. Gra ich ich möchte meine,
3: meine Lesson learned loswerden. Oh, ja, die, die muss noch raus, schnell. Ähm, ich fand es total interessant, jetzt mal so äh, rückwirkend zu schauen. Wir haben angefangen und hatten gesagt, wir machen einen Podcast, nur Audio dann ist relativ schnell dazu kommen. okay, wir lassen einfach eine Kamera mitlaufen. Kann man es auf YouTube stellen, dann ist es ein Video. Die Leute haben einen Kanal mehr, wo sie es schauen können. Und äh, schaut euch mal die Folge jetzt an, wie der Wartin sie produzieren wird. Schaut euch die letzte an, wie sie produziert war. Da sliden Karten rein, da verändern sich die. Also YouTube ist von einem Nebenprodukt im Prinzip zu unserem Fokus geworden. Und die Produktionsqualität, die da mittlerweile dahinter steht, da muss ich einfach mal direkt jetzt mich Dank bei Martin einschleimen ja. und sagen, das ist der Wahnsinn, was du da machst. Äh, also was wir da dazu gelernt, gemacht und uns verbessert haben, das ist äh, ein, äh, man sagt immer so schön, ein Quantensprung, obwohl es eigentlich falsch ist. Aber ja, also Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat, der, der, der YouTube-Content, äh, den wir machen, sage ich mal. Ja, also
0: Okay, danke. Aber das lohnt nämlich nur zu ganz gewissen kleinen Teilen an. Ja, klar, habe ich am Endeffekt äh, den, den Hauptaufwand, das selber zu schneiden. Aber das fließt jetzt gerade in die Danksagungen tatsächlich perfekt rein. Also ungewollt hast du einen idealen Übergang gemacht. Flo, ähm, Flo sag ich schon. Äh, Lopens, denn Flo. genau die Person wollte ich nämlich eigentlich gerade erwähnen. Sind sie oft zu verwechseln ähnlich? Ähm, genau. Also der Flo ist <lacht> nämlich genau eine der Personen, die in meiner Danksagungsliste mit drin stehen und zwar ähm, ganz, ganz oben unter anderem, weil nämlich der besagte Flo aus unseren Reihen äh, ist dafür maßgeblich verantwortlich. Äh, in Zusammenarbeit mit Max, der ja bei uns ein bisschen das Grafische macht, aber Flo ist halt bei uns, der den Videoteil gerade seit mehreren Wochen stark unterstützt und seine, sein, sein Wissen und seine Weisheiten an uns weitergibt und entsprechend uns jetzt da auch ein bisschen versorgt, weshalb die Videos mittlerweile so aussehen, wie sie das tun. Und da hat der Flo einen großen, großen ähm, Einfluss drauf. Deswegen, Flo, ein riesengroßer Shoutout an dich. Wir sind dir super dankbar, das weißt du. Aber Voll gut,
1: danke dir. Auf jo. jeden Fall ja, nochmal an offizieller danke.
0: Stelle ein großes Danke. Ähm, ja, und dann danke ich den anderen, die hier wirklich maßgeblich ähm, insgesamt dafür sorgen, dass Nackt und Rosa das geworden ist, was sie mittlerweile sind. Das ist zum einen, das möchte ich auch mal tun, der Rewe Materna in, in Hohenkammer, ähm, da ist es nämlich der Geschäftsführer der Klaus, der uns nämlich bei den Ligaspieltagen immer mit ähm, wirklich Essen und Getränken versorgt, was nicht ohne ist. Ja, Bester Rewe. In dem Ausmaß, wie wir es sonst haben, äh, momentan in 2020, dennoch wichtiges ähm, Segment für uns, tut wahnsinnig gut. Gunship Games, lieber Olli, auch dir, wie immer, riesengroßes Danke, man kriegt alles bei dir, wir haben mit Daniel natürlich den Kurierfahrer schlechthin, aber wir wissen, dass wir uns bei dir ähm, auch für die Pre-Releases ähm, jederzeit melden können, wenn es die wieder gibt, ähm, das ist schön, haben wir auch nochmal einen gemacht in der Zwischenphase, deswegen auch dir ein großes Danke, wir sind froh, dass wir mit dir zusammenarbeiten dürfen, das ist schön, deswegen auch Grüße an dich nach, nach Freising, ähm, Ultimate Guard haben wir, glaube ich, eh schon ausreichend ähm, angesprochen, also was wir mit Altium Guard dieses Jahr auf die Beine stellen konnten. Ich, wenn jetzt meinen Blick äh, von mir aus gesehen nach links wandern lasse, dann fühlt sich so an, als ob ich nicht in meinem Keller, sondern in einem Laden sitze. Warum? Erzähle ich jetzt nicht genauer, das äh, macht man also nicht. Das ist
1: ein bei Martin es ist Keller. ein
0: bisschen äh, was da. <lacht> und ähm, Cardmarket hat uns auch ähm, zu einem Sponsoring äh, verholfen. Wir durften den Podcast schon sponsern und stehen da noch in Gesprächen. Würde mich freuen, wenn das natürlich entsprechend weitergeht, aber auch das finde ich nicht ohne. Dass plötzlich Cardmarket sich dazu bereit erklärt, uns äh, Coupons zu sponsern, auch schön. Also von daher auch das ein großes Dankeschön in Richtung Cardmarket, dass wir die Option hm. hatten, den Interviewpartnern.
1: Nur nochmal kurz eine kurze Message an Cardmarket, also es müssen wir brauchen weiterhin mehr 8 Euro Coupons, um diese 8 Euro äh, Commander Deck Challenge weiter zu pushen. Also
0: das kommt gleich, on. genau. Das kommt gleich im Ausblick noch mal rum, aber du hast recht, da muss Cardmarket sich äh, durchaus noch bereit erklären. Das wäre schön. Die Interviewpartner, dass sich die alle bereit erklärt haben, dass die alle Lust hatten mitzumachen, nicht selbstverständlich. Da haben sich Leute vors Mikro gesetzt, abends die Zeit genommen, teilweise um 20, 21 Uhr, haben sich eineinhalb Stunden genommen, haben sich mit technischen Anforderungen auseinandergesetzt, haben sich äh, die Mühe gemacht. Also auch das ist nicht selbstverständlich. Ähm, dann unsere Nackt und Rosa-Community, die uns natürlich auch immer die Stange hält und entsprechend sich beteiligt. Ähm, ist natürlich auch schön, dass wir euch haben. Das Alea haben wir bereits erwähnt, die Freisinger Legacy-Gruppe haben wir erwähnt und dann ähm, entsprechend einfach auch noch unsere eigene Podcast Community, haben wir ja bereits gerade schon vor wenigen Minuten erwähnt, auch euch einfach danke, dass ihr da äh, als treue Zuhörer dabei seid, das ist echt schön, weil dafür lohnt sich das die ganze Zeit zu machen und ähm, was wir genau daraus als Motivation mitnehmen, das gilt es jetzt nochmal anzureißen, ähm, damit ihr einfach wisst, wo geht denn 2021 die Reise hin aber ähm, ich habe es jetzt leider ähm, noch nicht ganz so perfekt vorbereitet, aber ich mache einfach mal den Griff nach links. Ich zeige jetzt euch, was es nochmal zu äh, gewinnen gibt als drittes. Und während ich es in die Kamera halte, rechnet der Dani mal wieder die Preise zusammen. Denn wir haben jetzt hier als drittes Package einmal den Archive 800. Also das gehört zusammen mit dem, was ich euch noch zeige, mit einer ähm, Varianz aus verschiedenen Bouldern, die es noch gibt von Ultimate Guard. Und zwar sind das quasi... Diese vier verschiedenen Boulder, das ist quasi das dritte Produktset. Also einmal der Archive 800 mit diesen Bouldern kombiniert, dann den bereits gezeigten Archive 400 in lila mit seinen vier lila Sidewindern und einmal den nackt und rosa Sidewinder Special Edition. Den gibt es auch zu gewinnen. Das gehört alles zu dieser Folge mit einem Kommentar bei YouTube. Und Daniel?
2: Welche, welche Größe sind die Boulder? Unterschiedlich.
0: Also ich habe jetzt hier einmal den, ähm, insgesamt geht es los, beim 40er, 60er, 80er und 100er. Jeweils einer. Ah, okay. Dürften aber auch so um die 80, 90 Euro sein.
2: Ja, 80 Euro dürfte es hinkommen. Ja. Genau, so roundabout.
0: Also ihr seht schon, wir haben so alles in allem 200 Euro, die wir, na sogar fast mehr, 250 Euro, die wir hier gerade auf den Tisch hauen. Also hm. das lohnt sich. Ja, so zu. Abonnieren bei YouTube Euro. und entsprechend nochmal kommentieren, was wir noch in 2021 machen können. Und dann schauen wir mal, wie es mit dem deckt, was wir jetzt alles verkünden. Denn wir wollen weiter... Gas geben. Wir wollen weiter umtriebig bleiben. Und was bedeutet das jetzt für euch? Also, wir haben natürlich festgestellt, das kann man vielleicht nochmal so ein bisschen reinstreuen, dass sich natürlich auch nachdem wir ähm, uns an den Start gewagt haben mit dem Podcast, natürlich sich auch so ein bisschen diese sogenannte Content Creator-Szene in Deutschland mehr und mehr bewegt hat. Ähm, da mal Shoutout an die Kollegen. Es gibt wirklich mittlerweile tollen, wirklich coolen, neuen Content. Wir erwähnen es immer wieder. Grüße gehen raus an Herumkommandiert. Ähm, mittlerweile in starker, enger Kontakt. Wir freuen uns, dass wir euch sehr bald bei uns im Interview haben. Das ist quasi schon einer der Teilausblicke. Da wird es eine Kooperation geben zwischen uns und Herumkommandiert. Also Grüße an euch vier ihr macht einen fantastischen Job, das muss man einfach erwähnen. Jeder, der ähm, auch nur annähernd Game Nights aus Amerika kennt und weiß, was da dahinter steckt und sich dann mal die Jungs von Herumkommandiert anschaut, die stehen nicht umsonst da, wo sie sind. Die haben nicht umsonst von Wotzi-Produkte bekommen, werden gefeatured, die machen Bomben-Content und jeder, der, der Commander mag, schaut bitte bei Herumkommandiert vorbei, ähm, wirklich klasse. Dann Radio Ravnica ist wieder zum Leben erweckt, nachdem sie ja quasi da einen personellen Wechsel gegeben hat, nachdem ja quasi der weißen Games äh, zurückgetreten ist, weil er leider die Zeit nicht mehr hat, wurde ja quasi jetzt von MTG Black Set quasi ähm, ersetzt und das ist jetzt quasi das Duo mit Robin zusammen und auch da Grüße mal an Rady Ravnica, die natürlich die Speerspitze des deutschen Magic Podcasts sind, das muss man ja ganz neidlos anerkennen sie sind ja. hier lange Zeit äh, die alleinigen Kämpfer an der Front gewesen, deswegen äh, immer noch geht natürlich der Blick nach oben zu den, zu den größeren äh, Kollegen von Rady Ravnica und äh, schön, dass da jetzt im Duo weitergeht und auch da werden wir uns mit, ich glaube Robin wird es hauptsächlich sein, ins Interview setzen aber auch natürlich da gemeinsam was machen da freuen wir uns auch schon drauf. Dann kam EDH Kompass äh, neu aus dem Boden, genauso wie MTG Tasty. Auch da äh, freut es uns natürlich, dass sich weitere äh, Podcasts animiert gefühlt haben, jetzt in dieses Segment vorzustoßen. denn Das tut der ganzen Community gut. Also auch da kann man jederzeit vorbeischauen und sich auf jeden Fall ähm, die ganzen Contents anhören, denn es ist alles wertvoll und ist echt gut. Von daher auch da Grüße an die Kollegen ähm, und ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang, denn ähm, wir hatten ja schon in den Podcasts, hatten wir schon äh, magicblogs.de und Solaris zum Beispiel, also auch da kann man jederzeit vorbeischauen. Die sind natürlich in ihrer eigenen Schiene, einmal beim Streaming als auch bei den Blogartikeln, aber auch das ist wirklich guter Content und ähm, dann gehen wir mal drauf ein, was wir machen. Also wir wollen, wir bleiben bei unserem zweiwöchigen äh, Fahrwasser, für unseren Hauptpodcast, so wie ihr ihn jetzt hört. Da wird es immer bewusst ähm, eine Mischung aus Interviews geben und gut recherchierten und sehr tiefgründigen Themen. Also nichts, was man mal ebenso zwischen Tür und Angel einfach so äh, über den Sound wirft, sondern ähm, da wird es äh, wirklich sehr konzentrierten und gut durchdachten Content geben und das im zwei Wochen Rhythmus. Jetzt gibt es aber eine Ergänzung. Wir wollen zum Snapcast noch den Flashcast ins Leben rufen. Und dieser Flashcast. Ähm, wird ein, ein Modul sein, was wir in die Wochen reinstreuen, wo gerade kein Snapcast stattfindet und möchten das Ganze ähm, live auf Twitch streamen und zwar in einer kleinen dosierten Version, das werden so circa 30 Minuten sein, vielleicht mal 45, das müssen wir noch ein bisschen offen lassen, wie wir denn da mit dem Quatschen ähm, durchkommen, das kann man noch nicht abschätzen das soll live sein. Das soll eine lockere Gesprächsrunde sein. Und da spricht man mal so über die Themen, die zwischendrin passieren. So ein bisschen News-Häppchen. Welche Bannings gab es? Welche vielleicht neuen Spoiler wurden äh, bekannt gegeben, beispielsweise von Kaltheim? Oder kommt die Netflix-Serie jetzt doch nicht, weil es irgendwelche Produktionsschwierigkeiten gibt? Und so weiter und so fort. Live auf Twitch und danach nochmal hochgeladen, auch auf YouTube. Damit wir da so ein bisschen beide Kanäle mal ein bisschen bedienen. Weil wir natürlich auch da ausprobieren wollen. Gibt es denn da vielleicht immer zu einem festen Zeitpunkt alle zwei Wochen ein Publikum, was sich das gerne anschaut? Ähm, genau. Habe ich zum Flashcast irgendwas vergessen, was man ergänzen kann? Mal so eine Frage in die Runde.
3: Ja, äh, also was heißt vergessen? Wir wollten halt ähm, uns äh, mal auf was Neues begeben, auf das Twitch begeben, um auch noch mehr Interaktion mit unserer Community zu haben. Äh, weil wir einfach sagen, okay, wenn wir auf Twitch streamen, dann können die Leute in den Chat rein, können mit uns schreiben, wir können die, die Diskussion mit aufnehmen und einfach mal schauen, wie ist das, macht uns das auch Spaß? Und äh, wenn es nur zwei Leute sind, mit denen man dann schreibt oder, oder 100, ganz egal, aber einfach mal nochmal was Neues ausprobieren und das ja, wollen wir nur dazu aufrufen. gerade.
2: Ich fand es gerade so also nett, wie du das gesagt hast, ich würde gerne was Neues ausprobieren, auf das Twitch zu gehen. Das, das,
3: glaub, das, glaub echt, echt das so ist klar, echt die, dieses, dieses, das, ist in, dieses Twitch. das ist in diesem Internet, <lacht> oder? Ja, dieses Klingt Internet,
2: für so. uns ja. alle Neuland. Genau. Finde ich super, ja. Genau. Ja, aber ich wollte genau das Gleiche sagen, Lorenz, von daher passt das. Also die Interaktion. Das war ja interaktiv. Genau, das genau. würde
0: einfach mal ein bisschen die Community mit ins Boot holen. Und es wäre natürlich schön, wenn man entsprechend das dann da auch noch mal eben, ähm, ja, als, als Feedback bekommt. Ich meine, selbst wenn wir nur mit drei Leuten äh, im, im äh, quasi Livestream sind, äh, nachträglich gibt es es dann immer noch auch bei YouTube zum Anschauen. Also habt ihr im Endeffekt ab sofort von uns wöchentlich Content, was natürlich auch schon mal Spaß machen kann und ähm, entsprechend eure Magic-Durst Magic stillen wird. Ähm, was wird es noch geben? Es gibt ein geheimes Projekt. Ähm, ja, warum sage ich es denn dann überhaupt, wenn es ein geheimes Projekt ist? Ähm, oh, damit Mann. ihr am Ball bleibt, dass ihr neugierig bleibt. Das ist nicht klein, das kann man verraten. Ähm, es hat einige große ähm, deutsche Content-Creator ähm, und auch ein paar bekannte Gesichter, die involviert sind, ähm, was durch uns und eine andere Person, die wir jetzt erstmal namentlich nicht erwähnen, ähm, als quasi Organisatoren ähm, innehat. Wir planen da was, was schon relativ weit fortgeschritten ist. Da sind schon sehr signifikante Schritte gemacht worden und Entscheidungen getroffen worden und auch Sponsoren an Bord geholt worden. Was sich echt lohnt, da mal äh, immer wieder die Ohren zu spitzen, was da so kommt. Weil ähm, ich glaube auch, das wird sehr, sehr unterhaltsam. Und ähm, das wird mit Sicherheit für ein paar ähm, spannende Stunden Magic mit dem Ganzen, was da noch dazugehört, sorgen. Deswegen, ähm, ja, einfach bleiben wir allein schon aus diesem Grund immer schön dran, damit ihr so ein bisschen die Häppchen aufsaugt, was denn da ähm, dahinter steckt. Ähm, ich denke, man kann vermutlich, das ist jetzt eine reine Mutmaßung, so ab Mitte... Mitte Januar ist das mal so eine Schätzung, kann man ein bisschen mehr dazu sagen, ähm, dass man das schon so ein bisschen lüften kann. Also ein bisschen Geduld werdet ihr noch brauchen. Ähm, wie schon erwähnt, mit Ravnica und auch mit Wir stehen Interviews aus, also da in den regulären Podcasts wird da in nächster Zeit sehr viel Content sein. Wir haben auch immer noch unser Interview mit einem Judge offen, wir haben ja da einen Judge in unseren eigenen Reihen. Und zwar, ähm, ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, Level 1 so. Judge wo ich habe jetzt immer überlegt, 2. welche ja, level 2 judge Also auch da super spannende Insights, ähm, da kann uns sehr viel erzählen. Also auch das haben wir, also die Pipeline ist weiterhin zum Glück voll, das ist äh, wirklich gut. Äh, da könnt ihr auf jeden Fall sehr gespannt sein. Äh, Dani will noch unbedingt...
2: Die Auflösung von... Hier, also jetzt habe ich einen Zeit. Äh, <lacht> ähm, und zwar die Au äh, Auflösung, was mit meiner... Ich oh, habe ja eine Masterarbeit Arbeit, stimmt. Äh, stimmt. Und du hast sie bestanden der Hate Du hast sie bestanden. Ich habe bestanden, ja.
3: <lacht> Prost
0: und äh, äh. Glückwunsch dazu, äh, das kann man ja, schon mal anschauen. Ja. Da kommt die Auswertung und wir wollen auch noch die zweite Folge von deiner genau. Psychologie-Folge abdrehen, also auch die kommt noch, weil die hat erst hat auch sehr viel Anklang das ist gefunden. Ein Kombo. Genau, also entweder ein Kombo oder vielleicht trennen wir es, je nachdem. Aber das ist mal äh, Content, den ihr äh, quasi wissen dürft. Dann wird es noch eine Kooperation mit dem Max aus Freising geben. Der hat ja den Twitch-Kanal Eternal Battlegrounds, die sich ganz stark ähm, oder dieser Kanal sich stark auf Legacy konzentriert. Da wird so ein Format Eternal Battlegrounds Teaches nackt und rosa Legacy sein, dass man so ein bisschen mal auch nackt und rosa in die Legacy-Welt mitnimmt, so ein bisschen auch einsteigerfreundlicher. Was für Decks könnte man spielen? Was ist eher ein bisschen Low-Budget, dass man nicht gleich seine 6.000, 7.000 Euro Decks braucht mit allen Duels und was es so gibt. Also das wollen wir auch mal ein bisschen ins Leben rufen. Da wird auf unserer Seite der Max mit dem Max relativ federführend sein, also auch das wird es geben. Und dann werden wir natürlich so ein bisschen die äh, Lorenz-8-Euro-Challenge ausschlachten. Also wie schon erwähnt, dass wir versuchen natürlich da, da haben uns auch die äh, Freunde von Herum kommandiert <lacht> entsprechend schon geantwortet, dass sie da auch gerne dabei sind, dass wir gerade so diese 8-Euro-Challenge mit den ähm, Commander-Decks ein bisschen weiter aufleben ähm, lassen. Also auch da wieder die Aufforderung wenn es Leute gibt, die entsprechend von ihrer Seite interessiert sind an den 8-Euro-Commander-Decks, auch da dann gleich wieder bitte in die Kommentare posten, dass jemand Interesse hat, solche Decks zu bauen und dann gegen Lorenz in das Showmatch einzusteigen, damit wir natürlich da auch bei einem Sieg eines Externen entsprechend äh, schöne Preise raushauen können. Dass wir ein bisschen was haben, haben wir gezeigt. Also, das sollte euch hoffentlich ausreichend Motivation geben. Gibt es denn irgendwas, was ihr denn noch so von eurer Seite für 2021 als Ziele für unseren Podcast hättet, die man noch erwähnen kann? Was würdet ihr euch wünschen? Was würdet ihr euch vielleicht von der Community wünschen? Ähm, was würdet ihr vielleicht für Interviewpartner gerne noch sehen, die wir nicht erwähnt haben? Gibt es denn da was, was vielleicht noch erwähnenswert wäre? Hat da noch vielleicht irgendjemand das ein oder andere Häppchen für mich?
1: Wer darf
2: zuerst? Ich mich
3: Max Daniel. fängt an, ja.
1: Nein, dann mach, Max, du wolltest zuerst. Okay. Ja, dann ähm, was ich mir natürlich enorm wünsche, ist einfach und dass es äh, mit dem organischen Wachstum so weitergeht, wie es auch in 2020 schon passiert ist. Und ich hätte noch zwei mehr oder weniger konkrete Ziele. Das muss auch nicht alles unbedingt 2021 passieren, aber vielleicht auch irgendwann in, in der Zukunft. Ein äh, mittelfristiges Ziel ist es, äh, vielleicht äh, haben wir die Möglichkeit, auch mal die eine oder andere Karte für WhatsApp zu previewen. Für, für, äh, für äh, in, ab, in Upcoming Sets, sag ich mal. Ähm, das würde, äh, wäre ein fetter Meilenstein für mich persönlich. Äh, wenn wir da die Möglichkeit hätten, einfach mal ein Pre Review-Karten zu zeigen. Und äh, was ich persönlich extrem geil finde, ich weiß, das ist ein bisschen unrealistisch und sehr langfristiges Ziel vielleicht, aber <lacht> ich fände es mal geil, nach Belgien zu fahren und vielleicht so eine kleine Mini-Doku ähm, zu drehen, wie die Magic-Karten produziert werden. Weil das ist auch ein Content oder eine ne, ne Sache, die ich einfach so im Internet noch nicht gesehen habe und was mich einfach persönlich auch interessiert. Und ich glaube, es gibt viele andere Leute, die das auch mal gerne sehen würden.
0: Okay. Nächster. Cool. Dani, mach du. Uns, Lorenz, uns da, soll ich kurz? Du, du verhalten.
1: Okay.
2: Ähm, was du vielleicht beim Ausblick noch ähm, vergessen hast, ist das Thema, wir werden noch Ultimate Guard besuchen.
0: Ja, habe ich aber wegen der Pandemie natürlich so ein bisschen. Aber du hast recht.
2: Genau, sofern es Corona zulässt, ähm, werden wir da ähm, noch vorbeikommen. Da ähm, gibt es sicher auch die ein oder andere coolen Insight. Äh, was ich mir mhm. wünsche, also ich bin, bin da ein bisschen kleineren Steps unterwegs als jetzt der Max in dem Fall. Und zwar werde das jetzt Speziell tatsächlich also hätte ich gern den Chibi mal bei uns, äh, Magic Chibi, weil er ist für mich der YouTuber im deutschsprachigen Bereich. Das ist der größte und der auch für, für mich persönlich war das der der erste Influencer-YouTuber, den ich im Magic-Bereich konsumiert habe. Also, und das ist schon Weichen her, wo ich das gemacht da habe. Weißt also, du weißt ja, was also, du jetzt gleich nach dem Podcast machst, oder?
0: Wie bitte? Weißt du weißt ja, was du gleich nach dem Podcast noch machen darfst, oder? Kontakt herstellen.
2: Ja, ich, ich stehe auch schon in Kontakt mit ihm, aber noch hast, haben wir noch nicht zusammengefunden. Wow. Aber das, das wird schon noch kommen und das heißt, wenn irgendeiner von unseren Zuhörern auch zeigt welche öfters mal beim Schibi, beim Stream zuschaut, dann weist ihm vielleicht einfach mal kurz darauf hin, dass er mal bei, bei den netten Schweinchen von nackten Rose Prostet mal. Ein Schweinchen in den Chat. Chat. Genau, genau schreibt ein Schweinchen rein in den in den Chat, das wäre wär großartig. Ähm, genau, also das wäre so ähm, meins und. Ähm, tatsächlich würde ich es mir irgendwann mal wünschen, wenn wir so tatsächlich ein riesen... Also, äh, diese... Vielleicht klapp, klappt klappt es mit dem Dual Commander-Turnier. Also, ob das jetzt in der Pandemie, jetzt mal hin oder her, aber so ein riesengroßes Event, GP-Event, was tatsächlich irgendwie eine Aussagekraft hat, wie zum Beispiel Europas größtes Dual Commander-Turnier auszutragen. Das wäre auch so mein Ziel und das Ganze mit einer Coverage, äh, Coverage ähm zu begleiten, finde ich, ich mega.
3: Mhm.
0: Da gibt es halt auch Gründe, warum du das sagst. Kann man ja im Endeffekt, haben wir ja schon mal angedeutet, dass der Plan ja eigentlich schon längst in der Schublade liegt, aber dann sofort Corona-1 äh, dazwischen gesprungen ist und wir es leider erstmal ruhen lassen müssen, aber auch da gibt es konkrete ähm, Fortschritte eigentlich oder oder quasi schon Zwischenschritte, die schon passiert sind, aber da sind wir leider der aktuellen Situation sehr stark ausgeliefert, aber verstehe ich und, und ist gar nicht so unrealistisch an sich, wenn nicht die
3: Situation gerade wäre, was hat Lorenz noch auf dem Zettel? Ich bin gespannt. Also ähm, wie der Max schon gesagt hat, eine eigene Preview-Karte. Das steht bei mir so in, der <lacht> in so einem Kästchen mit Sternen drumherum und, und war so ein Wunschtraum, eine eigene Preview-Karte zu machen. Das wäre halt so, ah, das ist wie <lacht> es früher äh, war, wenn man mal im Fernsehen war. Äh, so Unfassbares äh, selber erleben sozusagen. Äh, das kenne ich halt wirklich nur aus dem Internet von irgendwelchen großen äh, Kanälen und da selber ein Teil davon zu werden, das wäre ein Wahnsinn, ein Wunschtraum. Äh, ein kleines, bisschen kleines Brötchen, äh, was ich mir so persönlich gesetzt habe, wenn wir es Ende des Jahres 21 auf 500 Abos schaffen, finde ich Hammer. Also einfach mal so eine Zahl rausgeschmissen, Uh, für mich persönlich hoffe ich, dass ich die Motivation finde, uh, für Kaltheim wieder eine Story-Zusammenfassung zu machen.
2: Das hoffe ich auch. Ja, weil, <lacht> äh, ja, das hoffen ich uh,
3: ich habe es im Podcast noch gar nicht erwähnt. Uh, vielleicht ist dem Ein oder anderen aufgefallen, dass wir Sendika mal getrost ausgelassen haben. Ich habe in der Story einfach nicht die Motivation gefunden für mich. Uh, aber wer sich dafür interessiert und es vielleicht noch nicht selbst gemerkt hat, das wollte ich schon länger mal einschmeißen. Sie sind zurückgegangen auf das, was sie bis vor zwei Jahren hatten, dass sie die Story wieder im Internet auf der eigenen Homepage veröffentlichen und die ist auch in deutscher Übersetzung verfügbar. Also wer die Magic Story auf Deutsch lesen kann, kann es auf der Wotzi-Homepage machen. Ich wollte jetzt einfach nochmal die Info an alle raussteuern, die vielleicht Interesse an der Story haben, aber keine Lust hatten zu suchen oder so. Aber... Das wäre so mein persönliches Ziel, dass mich die Story wieder so huckt, dass ich auch die Zeit wieder investiere und dann nochmal ein oder zwei Folgen mir die Arbeit mache. Ja. Das wären okay. so meine Wünsche und äh, Träume fürs nächste Jahr.
0: Dann schließe ich noch mit meinen ab. Im Endeffekt, was ich noch als, als mit einer größten äh, Wünsche hätte, wäre natürlich, noch mehr Interaktion der Community mit uns, weil das natürlich für uns super schön ist, das Feedback noch mehr zu erhalten und da noch mehr Infos zu bekommen. Also das würde uns natürlich freuen, ob das jetzt die neuen Formate sind oder insgesamt. Das ist für uns natürlich total schön zu sehen. Gleich ist natürlich ähnlich mit sowas wie Abozahlen. Ja, am Ende des Tages ist es natürlich eine wichtige Kennzahl auch für uns. Also je mehr Abos wir kriegen, desto schöner ist es, weil wir natürlich dann ein Gefühl kriegen, wie sehr lohnt sich der Aufwand. Reicht es, wenn man dann wirklich im Wochenrhythmus was macht oder ist das vielleicht sogar zu viel. Also solche Informationen, die helfen uns einfach. Deswegen macht doch uns, liebe Community, falls ihr noch kein Abo bei uns ähm, habt, bei zumindest YouTube, weil bei Spotify gibt es das ja in dem konkreten Stile nicht oder auch bei den Podcast-Plattformen, gebt uns doch einfach netterweise ein Abo auch auf YouTube, sodass wir einfach äh, entsprechend da ähm, eure... Aktivität sehen oder vielleicht auch bei Facebook oder bei Instagram, weil uns das natürlich auch da ein bisschen hilft, so ein bisschen ähm, die, die Kraft mittlerweile von Nackt und Rosa nochmal nach außen zu tragen und dann halt vielleicht auch mal dem einen oder anderen Partner nochmal nachzuweisen, das ist einfach schön, ähm, tut uns wie gesagt gut und ähm, da könntet ihr uns ein kleines Weihnachtsgeschenk damit machen, ja und ansonsten, ich meine alles, was in 2021 kommt, sind Ambitionen, äh, Motivation, dranbleiben, so wie wir es jetzt gemacht haben. Ich finde, wir sind insgesamt auf einem sehr guten Weg, den Guilds auszubauen. Wir tun alles in unseren möglichen Mitteln, Maßen, die wir haben, das entsprechend auszubauen. Ob das jetzt technische Weiterentwicklungen sind oder entsprechend auch jetzt zu versuchen, selbst in der Pandemie das irgendwie möglichst sauber für euch aufzusetzen, was ja nicht so leicht ist. Aber ihr seht, da ist immer Herzblut von uns dabei, von Anfang bis Ende. Und ähm, ja, das werden wir auch für 2021 im Endeffekt so verfolgen. Und dann würde ich sagen, es ähm, ist im Endeffekt... Zeit für ähm, ja, die Schlusssequenz in 2020 und ähm, ich glaube, wir haben im Endeffekt über viele Wertvolle und interessante Punkte für den Jahresrückblick geredet. Wir haben tolle Sachen, die wir verlosen dürfen. Da freue ich mich sehr drauf auf die ähm, entsprechenden Gesichter, wenn die Gewinner wieder ähm, freudig den Postkasten öffnen und dann tolle Sachen in den Händen halten dürfen. Und dann sage ich von meiner Seite erstmal Danke an euch, also auch an euch drei. Vielen lieben Dank dafür, dass ihr das ganze Jahr äh, meiner ähm, wahnsinnigen äh, Euphorie manchmal und meiner ähm, Übermotivation standgehalten habt und euch habt mitreißen lassen, denn sonst würden wir nicht da sitzen, wo wir sind. Auch äh, wenn ich euch immer wieder ein bisschen das Ohr abgekaut habe und euch immer wieder ein bisschen äh, so wie die, die, die Herde vor mir hergetrieben habe, vielleicht äh, versteht ihr so ein bisschen warum. Und, ähm, aber trotzdem auch danke, dass ihr da mit eurer ganzen Kraft dabei wart, weil das hat schon Spaß gemacht, da jede einzelne Folge auf die Beine zu stellen und dann ist es auch jede Minute wert, die man da reinsteckt. Deswegen gilt es auch mal von meiner Seite euch Danke zu sagen, dass ihr euch da ähm, ja, meine eine annehmt und dann lasse ich euch jetzt auch mal, ähm, bevor ich die ganze Runde hier abschließe, die Schlussworte und diesmal darf sogar nochmal der Dani anfangen.
2: Ach, jetzt bin ich, bin ich schon wieder auf dem kalten Ruhlsporn. <lacht> <lacht> ja, ich bin. Äh, ich kann auch nur Danke sagen, also auch ähm, ähm, Danke an die ganze Nackt Rosa Crew vor allem, die alle, die dahinter stecken, jeder der seinen Teil dazu beiträgt und auch, egal wie klein oder groß der ist, bringt die ganze Sache voran und das, das finde ich, find ich mega, also da kann ich den Dank eigentlich nur zurückgeben und auch natürlich Richtung Martin. Ähm, so anstrengend bist du eigentlich gar nicht. Also das ist okay. Ähm, von daher, ja. Und ja, vielen Dank wieder fürs Zuhören und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Und das
1: hoffentlich sehr häufig.
0: Ich geb's an Max das Wort
1: ich glaube, ich verzichte diesmal dann auf dir das vulgäre Wort am Ende, das kommt dann vielleicht im nächsten Podcast wieder. Äh, weil ich möchte auch gerne Danke sagen, gerade an euch drei hier. Ähm, und in besonderem Maße auch nochmal an den Flo. Ähm, Flo, ich weiß, wie viel Zeit du investiert hast, äh, das ist mir durchaus bewusst. Ähm, wir haben uns ein bisschen gerieben, aber ich glaube, wir haben was richtig Cooles gemacht und äh, das wollte ich einfach nochmal äh, hier in. in, in der Runde sein. Und natürlich ähm, vielen Dank an alle Zuhörer da draußen, egal wo ihr uns hört, im, im Auto, im Zug, wherever. Ich finde es sehr cool.
3: Lorenz. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich sage erstmal Danke an euch drei. Äh, sogar mal das ganz enge Podcast-Team, äh, dass ich das mit euch machen darf. Äh, jetzt Martin habe ich schon gebauchpinselt ich bauchpinsel auch den Dani für seine tollen Recherchen und für den, den Einsatz, den er reinsteigt und ich bauchpinsel auch den Max nicht zuletzt für das was er äh, an, an Grafiken an, an Design und äh, seiner Warte einbringt auch alles zusammen also ich kann am allerwenigsten für das, wie es ausschaut am Schluss <lacht> das, da, da habe ich keine Aktien drin, aber das machen die anderen und dafür danke. Und ich muss auch noch, der Bauchpinsel kommt noch nicht weg, einmal kriegt ihn noch der Flo von mir ab, ähm, unabhängig von dem, was er für einen Podcast gemacht hat, aber dass er mit mir schon zweimal ein Unboxing-Video gedreht hat und äh, auch der hat noch die ein oder andere Idee in der Röhre, äh, mal schauen, was dabei rauskommt, aber es macht mir immer total Spaß mit ihm zusammenzuarbeiten und er ist dann mit einem Anspruch und einer Professionalität, was das Video und das Grafikdesign und so angeht dabei, was ich wirklich einen hohen Respekt davor habe. Ja, Absolut. ansonsten danke an alle, die zuhören, an alle, die uns Feedback geben. Äh, macht Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, das machen wir halt, sondern äh, teilweise gerade in letzter Zeit. Ich muss jetzt nochmal den, den, den Matthias Kolders erwähnen, wir sind raus aus der Folge und haben gesagt, hey, wir haben halt was richtig Cooles aufgenommen. Mhm. Und da so danach da zu sitzen und auch am nächsten Tag und zwei Tage später so das Gefühl zu haben, hey, ich bin stolz auf das, was wir geleistet haben. Auf das, das was wir hier produziert haben. Und wir hoffen, dass es den Leuten gefällt und dann auch die Rückmeldung zu kriegen, hey, es gefällt ihnen tatsächlich. Das macht uns stolz und das macht richtig Spaß und dafür einfach im besten äh, Jahresendpathos einfach ein herzliches Danke an alle und äh, ich schließe mit einem guten Rutsch und dass das nächste Jahr vielleicht besser wird als dieses in mancher Hinsicht.
0: Das denke ich Vielleicht. Auch. Ja. Also da habe ich äh, am Ende müssen wir die Hoffnung haben, sonst wäre es ja fatal, wenn man nicht mit der Hoffnung uns Jahr startet. Dann schließe ich am Ende des Tages und sage ähm, allen da draußen, egal wer zuhört, wer teilgenommen hat, wer sich in irgendeiner Form an nackt und rosa beteiligt hat, einfach nur Danke. Mehr ja, können wir nicht tun, wir können nur danken, danken äh, für das, was ihr für uns getan habt, dass ihr ja. euch beteiligt habt in jeglicher Form ähm, und äh, wir sind wahnsinnig froh, wir sind stolz, wir haben riesen Spaß, wir haben weiter ähm, Lust, Motivation, Pläne in der Tasche, wollen tun, wollen uns weiterentwickeln, wollen euch das bestmögliche Erlebnis bieten, auch auf eine etwas andere Art. Das ist und bleibt unsere Vision und an der halten wir weiterhin fest. Und dafür haben wir entsprechend schon unsere Feedbacks erhalten, die uns darin bestätigt haben und ähm, so soll es auch weitergehen und jetzt bleibt uns nichts anderes als euch in der Hoffnung, dass es vielleicht noch vielleicht vor dem Weihnachtsfest hört, euch auf jeden Fall erstmal auch in dieser total kuriosen Zeit ein möglichst schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Lasst euch da draußen nicht entmutigen von dem, was da gerade alles passiert. Ähm, es muss weitergehen, klingt blöd, ist leider so. Auch mit dem Rutsch ins neue Jahr wird es mit Sicherheit anders wie die vielen Jahre zuvor. Es wird mit Sicherheit total strange, wenn es keine Böller gibt und wenn da nicht irgendwie kleinere Partys überall zu hören sind in den Nachbargärten, aber das heißt nicht, dass das Leben nicht weitergeht, auch wenn es momentan sich ein bisschen danach anfühlt, aber es wird weitergehen, es wird auch mit Magic weitergehen, es wird mit unserem Hobby weitergehen. Wir tun unser Bestes, um euch bei Laune zu halten, auf unsere Art. Wir freuen uns, wenn ihr da dabei bleibt, wenn ihr uns die Treue haltet, wenn ihr das umsprechen lasst und vielleicht noch andere dazu holt. Und ja, dann freuen wir uns auf alles, was im neuen Jahr kommt, was wir dann entsprechend euch nochmal Neues präsentieren. Wir freuen uns auf das Feedback von euch dazu und wünschen euch bis dahin, bleibt gesund haltet euch an die Regeln, dann geht es uns allen schneller, wahrscheinlich wieder besser und wir können zurück an die Tische und in diesem Sinne ähm, ja, würde ich sagen, das war Nackt und Rosa 2021 kommt, 2020 ist am Ende des Tages vorbei und ähm, bis dahin bleibt gesund, habt eine schöne Zeit, habt ein schönes Weihnachtsfest einen guten Rutsch und alles Gute, bis ins nächste Jahr wünschen euch die Jungs von Nackt und Rosa Ciao, ciao Servus,
2: Servus, Ciao